Yes, De volta, Eita, boleta. nós, hein? Nós também estamos fominha, né? Não é fominha. Estamos fominha Graças demais. a vocês aí. Vocês são demais. Muito obrigado, Estamos meu. a cada dia evoluindo. Mais um passo. Aprendendo a andar, né, boleta? Eu gostei da minha camiseta. Gostou daqui bonita? Eu também ganhei uma dessa da Taipa. Caralho. Ó. Eu jogava Cavaleiro Negro, <risos> seja, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a mais um episódio do Ticaracaticast. É isso aí. Episódio 35, boleta. Que beleza, hein? 35, Não, hein? A gente achou que ia durar uns 10, né, cara? Tá vendo? 35. 35 vamos, vamos, vamos pro 100, né? Fecha direita. Daqui a, a pouco a gente vai, daqui a pouco a gente vai fazer um milhão de inscritos daqui vamos, a pouco. Vamos. Aí vamos fazer uma festa aqui, hein? Vixe, vamos. Confuso com o Charles Henrique, fechou? Puta, Quando bater um milhão? Tá bom, fechado. Confuso e Charles Henrique, Fechadaço. a dupla. Vai ser um episódio. Vai durar 15 minutos Isso, o programa. Mas 15 horas. Bem. A gente faz 15 horas Meu com o Confuso Jesus, trancado Deus. aqui. Meu Jesus. Quero 17 hot dogs, vai ser sensacional. Puta, que pariu, meu. Então, já se inscreve, ó. É, já... Inscreva-se no canal, dá o joinha, é, ativa o sininho, faz o diabo aí que nós vamos ficar muito felizes, tá Já bom? Já dá o like aqui, ó, curte é. aqui embaixo, tem um... Boa, boa. Você ajuda ao Ticaracaticast a andar no algoritmo do YouTube. Pra você na Twitch também, seja bem-vindo. E quem der o dislike... Foda-se! Dá o dislike e enfia o dedo na toba do seu pai com o dedo da Trau! Fala pra ele empinar o rego e você... Trau! Entendeu? É isso mesmo que a gente quer. Mas, obrigado. Mas pode dar pode, também, não tem problema. Você também pode compartilhar esse vídeo pra mandar pra mais pessoas poderem sim, assistir sim. esse episódio que pra mim é... Esse, esse é icônico. Esse episódio, Vai obviamente, icônico, temos... patrocinado pela Ativa Investimentos, que daqui a pouco já, tem... Já... Tem uma dica especial pra você. Ó, eu posso mandar uns beijos? Por favor, Boleta. Mandar beijo pra Dami Filmes, rapaziada, Dami oh, Filmes, grande obrigado. grande Dami Filmes. Dami Filmes, que, pô, que leva isso aqui pro ar pra vocês, quem transmite tudo as bagaças. Rafa, o diretor mais bonito do universo. Galã. Galã. Cartista. Gostosão. Cartista. Tá comendo até poste na rua, irmão. É mesmo? Tá, tá impressionante. <risos> o Rafa é sensacional. Dami Filmes, muito obrigado. Vocês são demais, valeu. Quero mandar um beijo para Kenia, amiga minha, e para o Dário Beck, um amigo Quênia. Quênia. Quênia Moura. E eu queria mandar um abraço também para o doutor João Carlos Pereira, o meu médico aqui do cabelo, grande Porra, doutor lá de Rio Preto. Bonito ele. Tá sempre aos sábados indo de carro para Rio Preto ouvindo o nosso podcast. Muito tá? obrigado, doutor. Um beijo para você. Vá com cuidado na estrada. Doutor João Carlos Pereira, um gênio do transplante capilar, do fui robótico. Maravilhoso. Fez o meu Celsinho Portioli. Oh, fez o Rodrigo Fano. Só, só os fera. Só e o outro goelando a turma toda, né? E o superchat, Goelando os carecas. E tem o superchat. É. Você aí, quer xingar nós? É. Quer fazer pergunta pros nossos convidados? Uhum. Quer, quer cobrar, cobrar alguém? alguém? Superchat. Quer que a gente fale da sua empresa, da, da sua firma? Nós falamos também... Só entrar no superchat, né, Carica? Está na descrição. Na descrição do canal tem lá as regras para você poder participar aqui do superchat. E também aqui em cima do chat tem um ticaracateca azul aqui, ó, uma faixa azul. Você vê as regras para você poder anunciar se você tem um negócio na internet, ou onde você quiser da sua empresa e 
o que você quiser. Bola xingando Boa. teu pai, Xingo. tua mãe. Cobrar Xingo. amigo que tá te devendo. Se quiser, fazemos tudo. É isso aí. E hoje tem uns parceiros pra xingar aqui que eu tô ligado. Hoje eu tô... Ontem com ídolo... Tem um que é comportado e tem um, um maloqueiro, irmão. Que é doente. Não, é um maloca. É doente. Vocês vão entender o que eu tô falando. <risos> Oscar Pardini, Zé América. Café com bobagem. Cara, que demais, velho. Que bom que vocês convidaram a gente. Que demais, todos. cara. Eu falei, Porra. pô, já chamou todo mundo. Mais na Mickey, mais na Mickey. Os caras não, 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 não chamaram, chamaram todo mundo, não chamaram a gente. Falei, caramba, tá esqueceram, louco, pô. Ah, é, esquecer, né? Não tá fácil esquecer o café com bobagem, né? Jamais. É quantos anos juntos, só pra tu me entender? Mais de 30. Como né? café, 32. Caraca. Agora, véio. somar tudo direitinho aí, bicho. Nossa senhora, desde. 80 e Tibum, desde 86, tá que Porque o Pardini fazia o um show de rádio, que era aquele programa do Estevam Sanginardi. É isso aí, bicho. No próximo domingo estaremos com show de rádio no Teatro Cacilda. E Peter. aí eu ia lá, eu estava no objetivo, eu queria trabalhar no ah, rádio. Você não, você não, não, você não trabalhava. Não, porque, com não isso. porque eu sou mais novo que eles. Aí eu, eu ia sempre, na, quando eles trabalhavam na Band, eu ia de ônibus do objetivo da Paulista, uh -huh. ficava tomando uma hora de canseira na portaria. Quem era o único cara que me atendia? O Ivan. Entra aí, pode entrar. Yeah, entrar, e aí, é, é, o chefinho. E aí eu fazia as imitações de, de moleque de, de 17 anos e aí ele gravava pra mim Se essas divertia. imitações. É, tal, mas nunca tinha chance. E aí o Pardini me dava as piores caronas, mas eu queria claro. estar com ele. Ele tinha um corcel branco e ele me largava na Avenida Santo Amaro. Não tem sentido pra quem é de São Paulo. Não, não tem sentido não. pra mim. É uma carona que não resolve nada na minha vida. Bela é, merda, é, legal, é legal que assim, ó. É, trabalhava no Morumbi, os é pra Paulista, eu fazia um bumerangue. Eu saía assim, bicho. Eu saía 45 graus, 90 graus, e assim, ó. Deixava o Zé na ponta de um V, que não tinha nada a ver. Não tinha sentido. E foi ele aprendendo a pedir carona, mas no outro dia ele tava lá. Ora, dá pra você me deixar, por favor, na Santa Amaro? Assim. Aí você deixava ele em Osasco, né? Não, bicho, nada. E ele ia lá pedir carona. Não, só pelo prazer de ir com você lá, você me deixa lá. É, mas já era fã, né, velho? Olha aí a carona de Deus. É, mas não é. E o Ivan já apavorava, porque o Ivan, o que que aconteceu? O Ivan descobriu o telefone aos 30 anos. Então ele ligava, é verdade. E ele ligava de orelhão o tempo todo, aquele tempo oh. que não tinha celular. E aí, uhum. bicho, vamos fazer e tal. E as coisas que o Ivan sempre me chamava, vamos fazer um show beneficente. Claro, nunca tinha dinheiro. Show beneficente. E aí eu vi que o Ivan, ele era o cara que sabia as piadas. Porque eu sabia fazer uma ou outra imitação, uhum. mas não tinha nenhuma piada. O Ivan ah. falava, no Nessa você entra e fala tal coisa. E era sempre assim. E o Pardini já tinha. E aí eu comecei sempre a colar com esses caras. Sempre. E... e... Foi oportunidade, na, na época nossa, lá de quando eu era ouvinte da uhum. PAN, eu era ligava para todos os locutores. Aí o, o Paulo Mai, que era um cara da madrugada... Paulo da Mai, lembro dele, lembra? pô. Oi, gente, Porra. tudo bem? Como vai? Paulo Mai, Aí ele, ele me ligou, ele falou, o Tutinha quer gravar uma chamada fazendo umas imitações. Eu falei que você sabe fazer, vem aqui. Tá. Eu fui imitei uns três negócios Mas que eu fazia. não tinha nada a ver com Nada café, a ver, eu tinha nada. 18 anos. Era você aí, sozinho. Isso, aí eu fui lá... Uh, fiz umas três imitações, foi pra aquela chamada do Hit Parede, que eu imitava o Beto Rivera, os locutores lá da Pan, Sim, na é. época, beleza. E aí, e aí acabou, e aí... Show, e aí showzinho, Exato. Marcelo esse... Café. É bonitão, é, bonitão. Isso, esse é bonitinho. Aí, o é, que que aconteceu? Fui embora pra minha casa. No outro dia, falei, pô, chamei todos meus amigos, falei, meu, eu fiz uma chamada na Jovem Pan, que quanto eu ganhei? Nada. Uma camiseta, um LP, um <risos> normal, chaveiro. Normal, normal, normal. Mas me exibindo Sim. pra caramba. Pra caralho. Porra, meu, Porra. Fiz, fiz um negócio na Jovem Pan, ouve lá, minha chamada do Hit Parede, sou eu que faço. Aí foi passando o tempo, os caras me ligando, ah, vem aqui, vem amanhã. Mas não, não tinha o que fazer, fazia três imitações, não, porcaria nenhuma. Aí o Tutinha falou, meu, você não conhece alguém que escreva? Você não conhece, meu, alguém que escreva. Eu falei, escreve. eu conheço aí, o Pardini. Meu. Aí liguei pra ele é. e eu, eu sempre anotava as coisas, ó, eu quero que fale 
tal negócio assim, uma piada, um hotel maluco, uma fazenda louca, um não sei o que, eu ia anotando tudo num papel. Uhum. Aí eu falei, Pardini, o cara quer que você escreva isso, isso e isso. Mas deixa eu entender uma coisa, você... Você era meio brother ou você falava, Carla, vem esse Zé amigo? Não, eu me achava não, um bosta, não. não me dava nem bola. Não, imagina, não é? Não, não porque mas... de repente você, pô, de tanto vocês estarem junto, Não, eu acho que ficou junto, amigo, não, tal, que a gente ficou amigo, mas não é que nem agora. Que o Pardini, Sim, imagina. O Pardini, eu gosto de falar mal dele, mas eu defendo ele de porrada <risos> se alguém fala mal, entendeu? Sim, sim, sim. Esse é o meu negócio, Pardini. Imagina. O Pardini é um ídolo pra mim. É igual eu e o Carica. Sim, lógico, a gente fala mesma mal coisa. um do outro, mas não eu deixa ninguém falar. Eu falo mal dele, mas ninguém rela nele, irmão. Exatamente. Ele precisar de um rim, tem um meu podre, mas tá aqui. Só coração que não, Tá fudida. Eu fui, mas era, era engraçado. Não, mas vê só, só, só pra terminar. Aí o Tutinha falou: Meu, eu quero que escreva tal coisa, tal coisa. Eu anotei tudo num papel lá no, no estúdio do Paulinho e mandei pra ele. Aí ele falou: Você trouxe os negócios que você escreve? Ele foi falando: Não, uma bosta, uma bosta, não, não é isso. Aí ele falou os negócios que tava tudo anotado. Uhum. Puta, meu, do caralho, era isso mesmo que eu queria. Que e caralho, aí véio. ele começou. Só que o Pardini foi um negócio muito furacão. Eu, eu comecei a trabalhar com o Beto Saad. Que tá até lá. Tá eu, que, eu que levei o Beto Saad. Isso. E ele, fala que, e ele fala que ele já trabalhava. É mentira. Mentiroso, eu que levei. Lógico, lógico que é mentira. Que feio, porque Betão, ele, era, porra, ele era amigo dos meus primos. E eu que levei ele pra trabalhar tal. Beleza. E aí o Pardini foi. E aí o Pardini virou um fenômeno que, assim, é muito difícil da, dos dias de hoje. Porque o rádio era outra importância, né? Outra. Tinha é um cinco sei, rádios. É, é, isso. Tinha a Rádio Cidade, o Jovem um Pan, a Band. Era foda. O rádio é importante. Mas o rádio reinava. Essa é a palavra, é, de, tudo. é diferente, o rádio reinava, porque reinava. especialmente em São Paulo, para você que está assistindo aí, que você chegou décadas depois, né? É, o, nós tínhamos uma média de 14 emissoras de FM em São Paulo, a gente tinha é, 7, 8 canais de TV aberta, então o rádio Era FM... Era o que tinha. É o que tinha, ditava comportamento e ditava Ditado. moda. Verdade então você, você não tinha streaming, você não tinha nada, você tinha um tempo médio de audiência muito grande, que você ficava esperando a sua música uh, tocar. Que nem louco, né? Que nem... Eu ficava em casa, Gravando, você ficava com os dedos no cassete, para é, então... começar, e você pá! É, a, a, as três primeiras rádios é, dominavam, o resto não, não existia. E a Pan disputava ali, sempre era primeiro, segundo, primeiro, segundo, era uma, era uma guerra absurda, né? E, então, assim, é, é, era uma coisa fenomenal. Então, quando a gente é, conseguiu essa projeção que o Zé Américo está falando... A gente não tinha noção. É diferente de qualquer coisa que faça o sucesso é ridículo, no rádio hoje. Não, não dá, não dá para mensurar como é que é isso. Porque não. o Pardini começou a acertar é tipo muita coisa. É terem, sei lá, quantos milhões de seguidores É no tipo ser o Whindersson é. Nunes, assim, isso, sem ganhar isso, dinheiro. Isso, sem ganhar isso, dinheiro. Isso, Exato. Isso. É o Garrincha. Enriquecendo o dono da Falou rádio. Né? Exato. Não. É diferente. É a, gente, é a gente comparar assim, o Garrincha craque sem mídia, como foi o, o, Isso mesmo. o, como é que chama? o cara de Portugal, que foi muito craque. O Zébio. O Zébio, 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 tá? Então, assim, a época do Garrincha... Não tinha mídia, exatamente. Puta, não você, tinha mídia. Deixa eu falar um negócio, senão eu vou esquecer o negócio do Eusébio. Não é que eu manjo de futebol, é que eu gosto de ler essas coisas. O Eusébio, o cara que é português, que os caras falam que era o Pelé. Sim, crack, sim. Crack, então, é. Você sabia que ele quase jogou na ferroviária? Olha que história absurda essa. O Santos foi fazer uma turnê é, na Europa, e aí o Eusébio era moleque, e estavam uns diretores da ferroviária acompanhando o Santos. Hum. E ele foi lá, poxa, eu queria muito jogar no Brasil. Os caras falaram, não, fica aí, depois a gente fala. E ele ficou Nossa, lá, véio. avulso total, na ferroviária de Araraquara. Você imagina, véio. É véio. sensacional. Mas só voltando, que senão... O Pardini começou a fazer muita coisa. Tinha a Rosana Herman, que é um gênio, gênio. É muito inteligente. É. Acho que uma das... cara, Exato, uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi. Ela, ela fez umas paródias pra mim, pro Pardini, no horário da Zona Azul. Sabe, meio dia uma, eu tenho que fazer uma paródia aqui, 
pessoas saem correndo. Uhum. Então, e era muito sucesso o que acontecia e a gente não tinha noção. Que ano era isso? Era 86. É, 86. Mas isso assim, começou em 86, né, Zé? Mas é. durou bastante tempo. Mas tipo, seis, dois. Eu, o Pardini, tinha o Beto Saad, uma época Beto, que ficou Saad, um pouco... Tá. Mas não era café, né? É, não, não, não tinha nada, não era a turma da Pan. Tinha o Escova que ficou lá fazendo Porra, algumas coisas. Era demais, era demais. Eu cheguei a fazer show com o Escova, que ele tinha brigado o com o Tatá. O Escova fez coisa no, no programa Pânico Sim, gente. lógico. Eu depois o Tatá um fez dele. também. O Tatá também. Fez também. Tatá Lembra que tinha também. aquele show que ele colocava o negócio na frente Ixi. e virava? Né? Eles, no Fal... Eles no Faustão era a coisa mais era maravilhosa demais. do mundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É, para que vocês estão em casa, ou vocês que esteve... assistirem depois... Não Ouvindo no Spotify também. Ouvindo Sim. no Spotify. Vocês terem uma ideia o, o fenômeno que foi. Não existia a rádio satélite, como tem não, hoje. Não, não. existia. Então, assim... O sucesso que foi, a gente fazia esses quadros na Jovem Pan, tinha uma, uma distribuidora chamada Rede Independente de Rádio, que comprava esses quadros da Jovem Pan. Que é o cara que tinha um escritório mequetrefe é, lá, que mequetrefe. as fichas. A gente tinha né? até uma, uma certa briga assim com o Tutinha, porque vinham emissoras do Brasil todo, e vinham emissoras de Portugal comprar esses quadros Caralho, da gente, meu. e eram distribuídos em mais de 70 emissoras no Brasil todo. E hoje você tem emissoras de, de satélite que não tem 70 emissoras de rede. Não tem. Então você imagina o sucesso que era. Então assim, primeira vez, uma Porra. das coisas que, que marcou muito a gente, somos fazer um show em Araraquara, o Hotel Eldorado. E, gente, Zé Mané, levando o piloto. Meu, nós somos de ônibus, vamos de começar, ônibus. vamos falar direito como é que foi. É. Nós somos de ônibus, <risos> chegamos lá em Araraquara, eu fazia horário da madrugada na Panda, às três às sete, que ninguém queria fazer. Eu sei o Batista. Eu, Batista, eu, Batista. O Marcelo Batista, desde o Batista, que a, gente, ele, a gente perdeu o Batista, madrugada. tá? A gente perdeu o Batista, ele se apaixonou agora por uma mulher, sim, ele sim, desapareceu. Sim, ligado, ele desapareceu. Ligado. Só que dessa vez é mulher, mesmo. É mulher, graças é. a Deus. Não, mas vai vendo. Vai lá e vendo. Chegamos, Boa cabeça. Chegamos lá em Araraquara, pô, tinha feito a madrugada toda, peguei Morto, quatro horas de né? busão e falei, vou dormir. Porra, eu não conseguia dormir. Comecei a ouvir uma gritaria, uma... No hotel, eu falei, porra, que hotel bosta. Um tal tá... Aí eu abri a janela, tinha uma puta fila, assim. Mas assim, uns dois quarteirões, três quarteirões é de Muito fila. antes, hein? Eu falei, o que aí. será que é isso? O que, que vai acontecer? Era o nosso show. Não. Tinha esgotado os ingressos. Era uma coisa louca, porque a gente chegou lá com sacola de supermercado, as perucas dentro. Uhum. De verdade. É assim. a roupa da minha mãe. Os um negócios assim. conhecido como Turma da Pan. Então, vem aí a Turma do Djalma, equipe de humor da Pan. Humor da Pan tá? E ah. aí a gente chegou de tarde, eram umas cinco e meia. Tinha essa fila que dava a volta no Hotel Eldorado. Isso aí que o Zé falou, parou, Caraca, paramos tipo, ali. 4 mil pessoas, era é. um negócio muito e absurdo. Backstreet Boys então, mas qual que era a atração? A gente e passar uns vídeos. A gente não tinha um show. O que, que a gente ia falar? A gente não sabia. Não tinha um Vai roteiro. dando um desespero, sim, meu. Sim, sim, não tinha um roteiro. Aí a gente chegou na fila, começou a descarregar. Eu fui na bilheteria, que eu queria saber Pô, o que, que vai ter. Aí os caras falaram, ah, a gente tinha uns caras aí de São Paulo, da turma do Djalma. Aí, Hã? É, vai vir os caras que fazem de Jama Jorge vão vir fazer o show. Éramos nós. Era muito Isso absurdo. Era 5 e meia da tarde. E, 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 a gente, <risos> ninguém sabia quem a gente era. Sim, nem a, nem sim. a gente não sabia. Nem você sabia o que vocês estavam é. fazendo. Não, é um absurdo. Não, não existia imagem. E a outra, ninguém sabia a cara Isso. de vocês, nada. E a outra vez foi na Califórnia Disco Laser, né? Que foi em Ribeirão, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Preto que era, que era, era do tio do Banana. Tio do Banana. Nem fudendo. Era do tio do Banana, é o Hamilton Vesse. É, o Wilson Vesse o nome do cara. É, não era? Wilson, ah, Wilson. Aí chegamos, mesma história, ficamos num hotel chamado Hotel King, que não existe mais. Graças a Deus. Chegamos, chegamos <risos> de busão. Burgueiro. E ele tinha o carro do ano, que era um Escort é, XR3 conversível. Isso era uma nave. É, era, era, era uma nave. amarelo ovo, amarelo ovo. E ele foi, é, e ele, que era, ele foi buscar a gente 
Na rodovia. Ele não acreditou que foi buscar a gente na rodoviária. Sim, mas a gente ia de ônibus. A gente ia é. de ônibus é. no show. E aí ele viu a gente em cinco para levar no, no escorte. Ele falou, vou fazer uma primeira viagem, eu levo Volto. no hotel. Então, aí quando chegou no final da tarde, ele falou assim, vocês querem ir para o Califórnia como? Não sei se você lembra. Vocês Lógico que eu lembro. No carro de bombeiros... Juro por Deus. Nem fudendo, Aí ele velho. falou, vocês querem a chave do carro para dar uma banda na cidade? A gente não estava entendendo o que, que era aquilo. Aí ele falou, não, vocês querem, porque eu quero que vocês tenham uma chegada triunfal. Na... Sim. A gente não. Por acaso de bom. Não, Mas porque não dava para chegar, era um lugar que fechou para ver de a gente. gente. Mas assim, é um negócio, se contar, é que é uma pena, que a gente não tinha celular, não Registrar, tinha coisa para tirar é. foto. Não, mas a gente ah, achou... Tira, gente... Parece que é mentira. Chupa a Anitta em meio de honório. É, não, mas a gente achou... não, mas a... a gente achou que era uma brincadeira. com a tatuagem no Toba. No Toba. A gente achou que era uma brincadeira, velho. Entendeu? Porque não, para que carro de bombeiro? Eu falei, não, porque eu quero fazer um negócio legal. Mas pensei que ele queria dar um trote. Bom, tudo bem, fomos pro hotel... É, não deu tempo de passar o show, coisa nenhuma. Também não tinha um roteiro específico. Sim, sim. Pra... O que a gente tinha eram umas folhas de sulfite, que pegava o pincel atômico, escrevia mais escrevia ou menos... Escrevia o que, que era a ordem que ia falar. O que, que era a ordem. Bom, aí quando chegou de noite, a gente atrasou para variar para ir para o Califórnia. E o Wilson apareceu no, no King, no hotel, desesperado. Meu, nós temos que ir embora, nós temos que ir embora, o pessoal vai quebrar, quebrar. Porque assim, Nossa, a Rádio Clube, que fazia a promoção... Rádio, Rádio Clube, porra. É forte até hoje, pegava em é. 70 cidades no primeiro... Na região. É. E aí ele falou, meu, lotou a Califórnia, nós estamos com duas mil pessoas fora. Caralho, e, e Vocês têm que entrar para fazer, talvez, duas sessões. Pelo amor de Deus, o pessoal vai quebrar. Vai dar vai merda. Que... É. é, vai quebrar. E, é, é, eu, aí o que acontece? Eles foram buscar gente de camburão. Era aquelas, aquelas C14 preta e branca. Caralho! Aí falou: então vocês vão de camburão, nós vamos entrar por trás. Eu lembrei do Flávio Cavalcante, que uhum. fazia isso na época. Eles puseram a gente num camburão que nem detento e entraram por trás da Califórnia. E nós entramos já. Ele falou: meu, entra fazendo. Vai abrir vai parar, quebrando nada. tudo, é? Não, entramos já. Boa noite, boa noite. Falando... Boa noite. Pardini, mas você não lembra um negócio que foi o mais legal. Hum. Depois de uma semana, ele falou, vocês vão ter que fazer de novo o show, porque ficaram, sei lá, 3 mil pessoas. É, como pra querendo... fora. Legal. Aí isso era de menos. Pô, legal. Pô, outro cachê. E a gente cobrava, sei lá, o cara ganhava 98% da bilheteria, a gente dois e achava Sim. que era uma puta grana. Puta grana. Aí ah. vai vendo. A hora que a gente vai entrar... Um minuto antes de entrar, ele falou, sabe o que eu ia falar pra vocês? Já tava no palco, hein? Isso, ele falou, Atrás muita, da cortina, muita gente que tá aqui veio também na semana passada. Vocês não vão fazer o mesmo show, né? Quase que vamos, lógico, a gente só tem aquele não. show. É deu, lógico que nós vamos. Deu aquela zerada. É o mesmo, caralho. Lógico. Deu aquela zerada. A Rosana, lembra da cara da Rosana, que o olho dela saiu e voltou. Tum, assim... Aquele silêncio. A Rosana foi a primeira. Falou, não, não é o mesmo, claro. E deu vontade de falar. Vai tomar no cu, Rosana. Como não, Nossa, meu? A gente véio. correu, falou, espera. Pegou o pincel atômico. Fala tal outra coisa. Mas juro, três minutos. Colando, colando os negócios com fita crepe assim no teto pra e, ler. O show era, era o que o show de vocês? Era cara? imitações, piada, era paródia. Brincadeira, gente dava camiseta. E, dava... Não, mas ia lá gente, que tinha o de Silvio. Bailinho. De... Bailinho. Deu isso pra caralho também. É, bailinho. Mas o dos caras era um show, Sabe o que eu lembrei? Era na balada? Não. Era um lugar de balada, mas foi pra show. Entendi. Não tinha balada. Não tinha. Vocês fizeram, tipo, casa de espetáculo. Isso, é, que, é. que é o pânico, a gente conseguia fazer merda num nível assim. Tá rolando a balada. A gente já fez para, para a balada. Mas, mas era bailinho. Isso é cagada. Não, tinha música de espera. E aí a gente parava, e todo mundo ali. 
e depois do show tinha ia ter a balada. Uhum. A balada. Uhum. Então, meu, era, era amedrontador. O pessoal tá esperando. Você lembra uma que a gente, é, meu, você lembra uma que a gente fez com o Emílio na Sunshine de Santo André? Fala, que era o um lugar que tinha o, Fala, o Leandro Rezende, o locutor tesão. Uhum. Fala, Aí Valerio. fomos fazer, fizemos o é. show, acabou é. o Emílio. Fala, bonitão. Tava, tinha tomado tudo, todo mundo tinha tomado tudo. Na frente da balada tinha um cara de cachorro quente. Uhum. O Emílio deite, sentou no chão, assim, com a perninha cruzada, pegou o dinheiro. Eu, Pardini, a Rosana Herman e o Emílio. Ele falou: 10 pra mim, 10 pra você, 10 pra você. Os caras, todos os ouvintes, todo volta, vem. 10 pra você, 10 pra você, 10 pra você. E os últimos 10 falou: não, pega pro cachorro quente, isso aqui é o que a gente vai comer. Foi sensacional, nunca esqueço Mas isso é disso. Velho. é maravilhoso. É bom demais. É pra vocês aprendem, uma vez. E quando eu entrei na, na Jovem Pan, entrei no Pânico e tal, e a gente fazia, pô, dos bailinhos, né? Lógico. Então é eu, o Cabeça e o Emílio, na maioria Que é o que vezes. dava grana, que é. rádio ganha, não, ganhava muito esqueço. pouco, meu. A gente meu. cobrava, tá louco. na época, nunca o Emílio fala, sempre fala, cobre em dólar. Então a gente vai cobrar 300 dólares. Pô, puta grana. Sendo, puta grana era um dinheiro do caralho, mano. Era 100 do Emílio, 100 meu, 100 do Batista. <risos> Aí uma vez, nós fomos, não lembro que cidade que era O cara fechou com a gente e tal Era a gente e show do Maurício Matar Putz Beleza, e o Emílio tinha um tempo A gente montava no templo do velho Que a Vamos gente embora. era tudo durango, não tinha bosta nenhuma Ia com o templão do velho e pá, e batendo papo Bicho, aí nós chegamos assim Emendamos o ginásio ali, o velho falou Tá uma bosta <risos> Já nem chegada Tá uma bosta, eu falei, caralho Emílio, como que você sabe, velho Ele falou, olha os pipoqueiros não tem, tem ninguém. Um filha da puta comprando pipoca. Eu olhei e falei, cara. Legal tem esse mesmo. termômetro, né? Ele falou, não. Eu falei, não tem mesmo. Não tem um lazarento na pipoca. Bicho, pá, paramos atrás, entramos. Nunca me esqueço, o cara chegou pra gente. A hora que nós olhamos o ginásio de esporte, umas 30 pessoas, velho. Puta que. Eu pô. falei, bem-vindo ao meu mundo. Puta que pariu, meu. E o velho, a gente não entra se não pagar. <risos> Não pagou, a gente não entra. O cara já tinha juntado, não sei da onde, pra pagar o Maurício Matar. Pra ele ir lá cantar, que ele também não ia. Ele tava no hotel. Falou, não vou, se não tiver <risos> não minha vou, grana, não vou, não vou, lógico. E nós lá, ele, pelo amor de Deus, não sei o quê. O Emílio falou, você paga a gente, a gente faz pra 10, pra 30, pra 2 mil, pra 50 mil, tanto faz. Vambora. Bicho, aí o cara veio com o chequinho dele. O Emílio falou, não. Cheque teu, cheque não. Cheque não. Pega cheque da bilheteria, de onde for, mas cheque teu, não. Falei, velho, porque você não pegou o cheque do cara já garantido? Ele falou, não, isso aí não tem fundo. Isso aí esquece. Ele fez o cara catar na bilheteria cheque da galera. Puta pilha assim, deu, tá aqui, ó. Ele, obrigado. Eu falei, puta, eu vou aprender as coisas com o velho, É bom. Cara. E fizemos, recebemos direito. Imagina, 30 pessoas. 30 pessoas. Ah, acabou boa. nosso negócio, entrou o Maurício Matar pra cantar pra 30 nego num ginásio poliesportivo. Cabia Onde 15 mil, bola? né? No, no interior, não lembro se era São José, não me lembro. Puta bosta. Puta bosta. Mas será um puta é que bosta. o carioca, os shows dele, tudo de Dilma, tudo pra é. 15 mil pessoas, ele não sabe o que, que é isso. Nossa, ele não ah, sabe o que, que é. Não vem, não. não. Você não pegou não show ruim, não. 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 A gente já fez um show. Não pegamos show ruim? Olha o que ele tá falando. Não, pega, mas eu fiz um show. Nós fizemos várias bailinhos, Eu, Emílio Cabeça, isso vocês não fizeram. Vocês já se mijaram no palco? Mas foi na galera? Não, não. Nós pegamos um cara, botamos no palco, mas era, sei lá, coitado do cara, bicho. Meu, o Emílio teve uma crise de riso. Eu tive a... a hora que eu olhei o Emílio se mijando, mas Jura. a calçadinha... Eu comecei a me mijar também. <risos> Saímos os dois mijados e fomos embora. E o cabeça chorava de rica. Uma, uma mulher, chorava. Uma meu. mulher chegou pra gente e falou assim, olha, eu vou fazer um grande show 
e tem que ser uma atração como vocês. Sabe aquele chaveco que não sim, leva sim. lá? Tem que Mas ser tem vocês. Que ser foda. Vai ser em Atibaia. É um show para pelo menos 1.500 pessoas. Vai ter uma, um jantar e vai Cara, ter um show falar, de vocês. Eu ia falar disso agora. Puta, foi, isso é maravilhoso. <risos> eu ia falar disso Aí, agora. É mais ou menos a história parecida. Nós chegamos no jantar, era assim, umas 9 da noite, nós chegamos 7 tinha um carro. Nem fudendo. Tinha um meu. carro no restaurante. Um era, carro. Do, não, era do contratante. Vai ver que é o contratante. Ela falou, eu falei, mas já vendeu? E tem sempre essa história. Vai vender Olha, essa história. É. O pessoal aqui compra Chega na, na hora. última hora. O pessoal aqui compra tem sempre na hora. Isso. Tem a novela, não. era o último capítulo. Não, vai ter, tem a Ivete tem Sangalo. Isso. Tem a Ivete Sangalo em Porto tá Alegre. Não, mas nós estamos em Atibaia. Não tem vai nada a ver, né? é. Aí não tinha ninguém, acho que tinha umas 40 pessoas num restaurante ah, de mil, pariu, sério. Véio. E a mulher tinha feito macarronada, lasanha, Puta festival rango, de massas, ah. e não tinha ninguém. Aí vai vendo, vamos fazer o show, vamos. Falei, Padinho, vamos comer um negócio antes, que isso aqui vai estar tá ruim, meu. Vamos, comemos, Pelo menos fizemos o show. Fuja, né? Aí falei, vai começar, Padinho. A mulher que falou, eu queria falar com vocês agora. Vocês viram que não deu nada. A mulher desmaiou no chão. <risos> E começou a estrebuchar no chão. Falou, pelo amor é de Deus. Pelo amor de Deus. Eu falei, não, fica tranquilo. Ela falou, eu não tenho como agradecer. Me dão o número da conta. Todo mês vai cair um valor para vocês. Claro que nunca caiu lógico, nenhum centavo. Lógico. Não, mas o melhor vem agora. Você lembra aquela outra vez que a gente trabalhou na PAN? Depois, a segunda vez que Sim, a gente é, trabalhou é, na PAN. Você, vocês você uhum. Eu tava no elevador. E essa mulher tava grávida. Eu tava no elevador. A mulher falou, oi, tudo bem? bem? Eu falei, tudo. Ela falou, você tá lembrada de mim? Ela falou, não. Eu sou a contratante de Atibaia, Do essa aqui é minha filha <risos> Caralho, não deu velho. nada mas a gente já tomou cada cano a gente já, ah, a gente já se ferrou mas cada é o que eu vez falo, mas o, o bom de você fazer com, com macaco velho com o Emílio era é que meu, ele já sabia as mães então o nego vinha com um papo furado ele já mandava uma, o cara, oh, pera um pouquinho e a gente tomou uma vez nunca me esqueço, que a gente quando esse papo de cobrar nego, tava a primeira vez que a gente fez nós fizemos um, um, um bailinho em Santos, hum. eu, ele e o Cabeça. E lotar, e o cara veio com um cheque. Ele, o Emílio falou, bicho, nós vamos se fuder. <risos> eu falei, não, casa, casa cheia, pô. Ah. O cara é dono de loja de CD no shopping, o cara de Santos. Eu falei, Emílio, acho que não, cara, é porra. Ele falou, se a gente pegar esse cheque, aí o Cabeça, não, deixa comigo. Eu falei, bom, o Emílio falou, então pega, beleza. <risos> Batata, fomos depositar, Já voltou. Óbvio. Voltou o cheque, o cabeça falando com o cara. E agora é Pix, né? Imagina. É, 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 é. Não, não tinha nada Quando disso. Quando não chegar o SMS. E, o e, e a gente aí, Batista. Não, o cara falou que não sei o que amanhã. Deu um dia, eu falei, e aí? Ele falou, não, falei, então, Emílio, podemos cobrar o cara? Vamos embora. Entramos no ar, pânico, não sei o que. O negócio é o seguinte: o seu Joel lá de Santos, dono da loja tal. Ele esqueceu de pagar. Vagabundo, a gente. safado, deu cheque sem fundo. Então você que tá fazendo um negócio com esse cara, cuidado, que ele é pilantra. Nossa. Ele é vagabundo, pilantra. Você imagina a força. Não, você não cara... tá entendendo. Na hora tocou o telefone da rádio. <risos> o cabeça saiu, voltou, falou, bicho, é o cara, ele tá desesperado pra gente parar. Eu falei, parar nada. Vamos detonar. Ele paga, nós vamos entrar no break agora, tem cinco minutos. Se em cinco minutos não caiu o dinheiro na conta do Batista, nós vamos regaçar de novo. Bicho, pá, desligamos o negócio, dali a pouco cai o dinheiro. 
Falei, Nossa, que beleza. Sensacional. Cara. Como o rádio é, é um negócio Nossa, do caralho, velho. Que coisa, né? Não, mas Na a, hora, cara. Mas a gente deu um chapéu legal também, deu um público, né? A gente trabalhava na Bandeirantes, cara, e tinha aquela coisa dos. Era a, 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 o começo do lance dos baile black, né? Aham, uhum, porra. E aí, é pô, isso. as gravadoras chegaram lá, eu lembro que a gente foi nos bailes e não tinha os prêmios pra dar. Aí, <risos> Nossa, que se lembrou. Essa foi sensacional. Aí o Joca tinha encomendado os, os discos, né? Uhum. Tava só as capas dos discos, tinha chegado um armário lá, as capas dos discos. Milhares, não tinha, não milhares tinha. de capas. Não. Joca, milhares de ele capas. Era, foi empresário só pra contar, aliás. Foi, ah, foi, foi, é. Do Vitor e Léo também. Ele era o que, o Joca aí? Joca era cor... da Pan e depois coordenador Isso. da Band. Ele, era, ele fazia a hora do Ronco com, Isso com, mesmo. com é. o Ronco e, e era coordenador da Band. E tinha um monte de capa, né? Teve dois acontecimentos. Um, a gente levou as capas. Era um baile no Floresta, em Osasco. E... Era maravilhoso. Blecão, né? E aí a gente chegou na hora, ó, oh, galera, eu segui, era assim, você jogava as capas e depois a galera vinha lá com a capa e pegava o disco. Certo. Né? Só que, ó, tem um indo aí, galera, valeu, valeu, tchau. Daí a pouco começou um puta tumulto, porque o pessoal veio pegar. A... Não, não tinha, tinha os discos, né, bicho? <risos> <risos> aí, meu, filha da puta, velho. Meu, o DJ que a gente, a gente chamava de DJ debaixo da ponte. <risos> era só lugar ruim. Dois anos com a mesma jaqueta desbotada, rasgada no forro. Ele aparecia na rádio sempre com umas gramas no cabelo. <risos> Dormia <risos> na praça, né? É, é o DBP, DJ debaixo da ponta. Oh, a gente caralho, Aí ele foi véio. lá, a gente já tava no carro, meu, pelo amor de Deus, volta, volta! <risos> Cadê os discos? Não, tá, tá ali. Lá, caiu. Tá ali embaixo. Tava dentro, Tá porra. embaixo da picape. Que picape? Não, tá lá. Tá lá perto do, do onde tá o Beto Nini. Não, o Beto Nini não tem, os caras tão quebrando tudo lá. E a gente desesperado, fomos embora. Foi embora. E a outra vez foi assim. A gente que maravilhoso. Levou... A outra véio. vez foi que a gente levou os discos de samba, né, meu? Alcione, é... é <risos> Era a raspa do tacho da é, rádio, né? Eu tinha lá, né? Alcione, é Maria Alcina. Maria Alcina, Martinho da Vila, todo <risos> mundo. Maria, Maria Alcina. E, e os vinil, a gente pegou... Biafra, vai pegar. Os vinil, a gente pegou os vinil que estavam encostados na rádio <risos> e metemos dentro do, das capas. A gente jogou, pá, 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 e aí os caras vinham com as capas, a gente ia enfiando os vinil e ia dando pros caras. Aí dali a pouco veio uns caras fortão lá, sabe? Com uma garrafa de cerveja na mão, vindo, ô oh, meu, qual que é, meu? A gente quer samba, meu. Não quer pô, Queen de Purple, que porra é essa aqui, meu? A gente quer, ó, oh, oh, a gente quer, a gente tá no sangue, a gente quer samba, meu. A gente, não sei o que, os caras quebravam no, no joelho, assim. Nossa, mas quero o disco de mal, né? Nós já chegamos a fazer uns lugares muito ruins. Nós chegamos num lugar, tinha uma promoção, depois eu, eu fui trabalhar na Band, e aí. É... Tinha uma promoção chamada Band FM, esse é o meu time. E uhum. a gente mandou fazer umas camisetas bonitas pra caramba. E tinha que escrever carta, porque era uma camiseta cara, era bonita pra caramba. Sim, todos os locutores. Então tinha o time do Zé América, o time do, do Joca, de todo mundo. E a gente foi lá num, num baile da Band com essa camiseta. Chegou um cara e falou, meu, eu quero ganhar uma camiseta. Eu falei, então, você escreve uma carta e a gente vai sortear depois de um segundo. Cara, eu quero ganhar uma camiseta. Eu falei, então, você escreve uma Faz carta. Uma carta a terceira tal. vez, eu falei, então, você... Caralho, eu não sei você escrever, não tá puta que pariu. <risos> Meu, cara, eu quero... Cara, o cara era gigante. Eu falei, tirei a minha e falei... Cara, Mas quem conta, acabou de ganhar. Ele conta uma história boa também, o velho. Antes, antes da gente entrar, ele conta uma vez. Ele foi fazer um baile e veio embora de meia. Ah, eu lembro. o tênis dele. O cara Seja chegou pra ele, ah, o prêmio, então eu quero o tênis. Não, veja bem, você tá brincando. Eu, você não tá entendendo, eu quero você o tênis. Você não vai sair daqui, meu. Você não sai daqui se você não me dá o tênis, velho. É demais. Tiveram um All Star, acho que na época era porra, mandou vir dos Estados Unidos. 
Teve que arrancar o tênis, foi jogar, embora de meia. Bola, nós... Não, não jogar, deu pro cara. Carioca, uma vez nós fizemos um show em São Paulo, na Avenida PC Um lugar lá perto da Avenida PC é. Era um baile, duas horas da manhã. Nós chegamos ah, que e começou, pariu, tava tocando o baile e a gente ia entrar. Nesse esquema que vocês uhum. falaram. Para a música a gente sim, entra. Sim. Queimou a potência do lugar. Queimou, não tinha som nenhum, os caras lá, pum. Pá, falei, fudeu. O DJ saiu correndo na frente do baile, ele tinha um Fusca de tala larga. Sim. Ele falou, meu, eu preciso sair, tira as motos de trás, que eu vou na minha casa, que eu tenho outro amplificador eu e vou trazer. Pegar, é. O cara falou, mas você vai sair mesmo? Ele falou, vou, abre aí, não sei o quê. Mas você vai sair mesmo? Eu vou. Por que isso? Porque o carro era de tala larga, dentro das rodas do carro tinha uns 50 revólveres. Que os caras guardavam o revólver pra entrar, que eles Puta tomavam geral é. na porta do baile e não podia entrar mais. Guardava no fuso. Os caras tiraram todos os revólveres e o cara véio, foi buscar meu. essa potência. Nós não falamos um palavrão nesse baile. Nós demos todas as camisetas que a gente tinha em cinco na segundos vida, e foi embora. É. E foi embora. Falei, não é possível. Não, cara. O velho contou, eu fui embora de meia. Tive que dar o tênis pro cara. É demais. Eu já. Eu, é, eu a gente nesses bailes. Indo né? pra Nilópolis. A PM do Rio levou todos os prints do carro. É mesmo. Eu e o Marquinho, cara. Oh, bonita camisa, hein, meu brother? Porra, é nossa, né? Porra, tranquilo. Porra, meu sobrinho também. Minha tia, minha meu mãe, avô. Meu cara, acabou, não tem brinde pra tomar essa pessoa. Sabe um negócio que você falou outro dia? Que eu, eu te falei, eu assisto quase todos, né? É. Um negócio que você falou, mas eu me lembrei na hora. Parece que você falou pra mim isso. O quê? É. Você falou uma época que, na, é. no pânico na TV, é. que tinha muito. Um, um, faziam, sei lá, umas intrigas entre uma pessoa e outra, não sei se foi essa a palavra, que você falou que era um negócio meio de psicopatia, que era para, sabe, para um brigar com o outro, para ter um clima pesado entre, entre as pessoas. Você falou isso, eu não sei se foi na entrevista da Amanda ou se foi na entrevista da Lise, que eu assisto bastante. Uhum. E eu lembrei muito isso, que logo que, que a gente entrou na PAN, você já estava, acho que você estava chegando do Rio. Eu estava chegando do tava, Rio. Estava chegando isso. do Rio, estava o Bola. É. Eu não sei, eles queriam fazer tipo uma animosidade entre a gente e vocês. E não tinha Mas nunca quem teve. Fazer. Não sei, não Mas sei. Mas é o que a gente sempre, não a gente sei. já comentou aqui também, era o caso na Band... A gente com o CQC. CQC é a mesma coisa. Que querem fazer uma Puta, briga que, entre ah, a gente. Os caras não se suportam. Cara... Mano, mano, vocês não, não têm noção. Os caras não sei, Vocês estão assistindo. Isso, isso é verdade. Esses mesmo. dois caras que estão aqui. Ah, o, seu, o Pânico e o Café rival. Ó, vou ah, falar não, por não, mim. Cara. Vou falar por mim. Esses dois caras estão aqui. Se eu faço o que eu faço hoje, muito obrigado a vocês. Pra esse, esse aqui é o Não, melhor. vocês dois, Imagina. de verdade. Não, café, é verdade mesmo. Café, é verdade café mesmo. com bobagem na Transamérica. Juro por Deus, com o meu Alckminzinho, cara, São Gonçalo, pegando busão com uma pasta A2, me fudendo pra ir pra escola no Rio. Tipo, duas horas de busão, vocês, sete e meia da manhã, Gigi, você é. fazia... Eu lembro até hoje, do, na época do Fat Family, vocês sacaneavam. Sim. Meu irmão, aquilo ali, Mr. M, vocês fizeram, assim... Minha diversão e ao mesmo tempo, assim, porra, é isso que eu gosto de fazer. Tanto pânico Não, quanto café, café com bobagem. Caralho, vocês, pra mim... Foram meus ídolos, assim, de rádio, do, da imitação. É, cara. cara, eu, sério, eu tava fazendo comunicação, falando, cara, é isso. Sabe assim, quando você fala, caralho. Porra, mas agora é... falar imitação, vai se fuder. Você começou a imitar mas, bem todo mundo, mas, caralho. Mas não tem eu não... uma. Porra, mas não tem uma que você tá errando, meu. Não, mas não é questão de errar. É, é, vocês é inspiração, entende? Como 
A gente fez é e verdade, tem uma molecada não. vindo. Sim. Entendeu? É, é, você sabe que é, é, eu acho engraçado quando a gente tem... O cara comenta, olha, vou dizer uma coisa pra você, não leve a mal, mas eu, eu cresci ouvindo você. Como se a gente fosse ficar chateado. É, tipo é assim, ah, você me chamou de velho. Chamou de velho é. Eu me sinto gratificado. Porque, Porra, por exemplo... Eu pô, falo isso pra você, vocês sempre. Oh, sempre. Oh, eu vou morrer legal. falando, pô. Tem uma história muito parecida com você, é o Paulinho Gogó. Paulinho Gogó ouvia a gente direto no Rio, até que um dia... Ele, ele pegou uma. faltou no trabalho, pegou uma câmera fotográfica e foi na Transamérica do Rio para fazer uma, uma foto com a gente, porque ele faltou no trampo, e achava que a gente estava na rádio. Hum, e aí é que ele soube que o programa que era. De era São Paulo, era São Paulo e era via satélite. É, aí eu faço a, aquele meu programa meio alternativo que você participou, sim, Hora do sim, Recreio. Sim. E aí, outro dia, para minha surpresa, estou entrevistando o Fábio Porchat. Fiquei até emocionado, porque ele falou, eu devo o meu começo de carreira ao café com o meu Pô, eu jamais imaginei ouvir isso, falei pro Zé. É. Jamais imaginei ouvir isso do cara. Mas é ele muito falou legal assim, isso, Eu ouvia, cara. ele falou, eu vou te falar uma coisa, ele falou, porque... Eu praticamente decidi fazer o que eu faço hoje ouvindo Café com Bobagem. É. Porque Café com Bobagem que deu o um norte para mim do, do que eu faço hoje. E vocês trabalhavam bem em sonoplastia. Isso, mas... Você operava pra caralho. É, mas é. A sonoplastia. A era plástica. tudo muito bem feito. Porra, é. a plástica de vocês era de manhã. Bem feito pra caralho. Pessoal, eles faziam um programa de humor com quadros ao vivo. Era verdade. Cara, e você na mesa ali operando Sim. tudo. Quer dizer, Até hoje, entra né? helicóptero, é. não sei o quê. Cara, é uma é... pena. Sabe o que é, que é uma foda. pena? Eu vou voltar lá para o começo da entrevista, se vocês, se vocês me permitem. Lógico. É aquela história que a gente tá não, falando. Não, a gente não permite. É, é, é aquela... se fuder. Não, porque eu não gosto de retroagir no papo, mas é, é aquilo que a gente tava falando, que o rádio hoje é importante, mas o rádio reinava. Putz. Então não é que tanto nós como outros profissionais sensacionais façam menos. É porque o rádio aparece muito menos. Então, sim, assim, a sim. gente faz com o mesmo tesão. Eu, eu, eu não gosto de fazer coisas repetidas. Então, assim, até hoje eu procuro criar coisas novas. Eu fico, eles tiram sarro de mim, que eu sou meio. Pardini, meu... Igual o Pardini não tem. O cara que faz os quadros totalmente loucos eu do fico, Pardini não tem ninguém. Eu, eu, eu no fico, rádio não tem. Eu fico alguns quadros lá, por exemplo, eu fico a tarde inteira para fazer um quadro que vai no ar com um minuto e meio. Eu fico lá quatro, cinco horas para fazer. Então, se assim, fosse naquela época, os caras iam falar: puta meu, como é que você faz? Aquilo é genial. Mas hoje você faz um trabalho desse, não aparece. Porque, primeiro, volume de rádios que tem. Sim. Segundo, que as pessoas que querem música já não dependem do rádio. Não, então, exatamente. Você tem mil maneiras de streaming, você tem DVD, você tem. Cara, você tem o, mil o, canais. O Diaba 4, é. Então, quer dizer, esse, esse trabalho não aparece, entendeu? E é um trabalho que. Aí você fala, pô, e o podcast? É um trabalho que se você fizer no podcast, você não. É, é incapaz de reproduzir, porque podcast é imagem. E o, o rádio trabalha com a imaginação. Então, é. é é um tipo de arte que ela, ela se perde. Ah, mas tem um podcast só de áudio. Se você quiser também fazer um podcast sim, só de tá, áudio, tá. custo baixíssimo, você é. só faz a sonoplastia ah, e bota nas mas... plataformas que, inclusive, ano que vem vão, vão monetizar. Então, sim. pode ser um bom negócio. Sim, mas você, você, não tem, você não tem aquela força, porque você tinha, na época, 14 emissoras Sim. Aqui. É, eu, imagina, eu São Paulo tinha o quê? 10 milhões de pessoas? Eu, vamos vamos eu, calcular. Eu, 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 acho que é outra coisa. 10 milhões de pessoas, vamos dizer, na época, 12 sim, milhões é, de sim, pessoas sim. em São Paulo. E com a grande São Paulo, 15 milhões de pessoas. É. Seis rádios. Pra... Todo mundo queria se conectar com alguma coisa. E Era televisão isso. e rádio. Só isso, mais nada. Então, então ó, assim, de mídia eletrônica... Cara... Então eu o cara entendi. ligava, era... todo mundo te muito, ouvia. A Pan sempre foi muito fodida, assim, de prêmio, né? Vocês lembram, ela deu a primeira BMW... Carro. Rádio Caramba. que deu BMW. E a gente, a gente tava nesse concurso. A gente tava lá, a gente e tava a Pan, nessa premiação. E depois a Pan deu um apartamento. Legal. Cara, vocês lembram o andar da Pan, pô, caralho? Aí, ah, vai sortear, não sei o quê. Eu cheguei na rádio... Dá pra gente... minha... Não, a gente, eu cheguei na rádio, a gente conseguiu entrar pela primeira porta de vidro 
E você não conseguia mais entrar. Por causa na das rádio. cartas. Carta até o teto. Sabe o que. A rádio, o andar Gino, da rádio inteiro de carta até o teto. Eu falava, eu falava pro Pardini, eu falei, não sei que se... isso, eu não cara. Sei se é você... Geralmente você tem aquelas urnas, né? Que você é. Era a carta no andar inteiro. Eu não sei até se. Até o teto. Eu não sei se você pegou isso. Eu falei, cara, que isso, cara? Que absurdo. Quando, quando eu entrei na PAN de moleque, a primeira vez lá, 86, eu tinha uma certeza. Os ouvintes da PAN eram muito melhores do que eu. Financeiramente, de vida, Sim. o nível. Isso era muito melhor. Era uma rádio era uma bacana. Era muito dos Sempre bacanas. Falaram, Nunca. É. A gente não tinha a menor condição não, não, de, não. De, de, de acompanhar baladas é que, que anunciavam na PAN. A gente não tinha dinheiro para ir. A gente ia só no que ganhava. Não, e era... Outra coisa, por exemplo, ainda bem que... Eu sou feio pra caralho, porque se eu fosse bonito. Você ah, é bonito, você é azul, 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 claro. Se eu fosse bonito, se fosse bonito, a gente tinha sido esquartejado. Vou contar pra você. Na época, naquela época, a gente ia fazer show na Emerald Hill, que era Emerald do, Rio, do lembro, Nelsinho pô. e da, da Elke Maravilha. Uhum. Pergunta pro Zé: a gente, pra chegar no palco, a gente ia com segurança. As pessoas, a mulherada parava é, no meio, puxava pelo braço, vem aqui, vem aqui e tal, tal. O Nelsinho, a gente ia para um camarim escondido lá em cima no teto, não sei se vocês conheceram a Emerald. Não, lá em cima Olha, não. tem um pessoal que quer fazer foto com vocês, que entra, entrava uma multidão que, que a gente pedia para... Meu, era uma coisa era bito, outros tempos. bitomaníaca não, do é, rádio. Aí, a gente não cabia no camarim, a gente fala, por favor, não leva mal, mas não entra, porque senão não Vai cabia. Vai dar merda, é, é. Covid. Então Como chama é. aquela ba a balada que o Emílio tinha um estúdio? Já sei. Embaixo. Na, na moca, peraí. Toco, não era toco, era... Não. não. não era é em onde... cima era o estúdio, daí mina embaixo era na balada. Uhum. É. E o Paulinho e o... Isso. Con... Na contramão. Eu não lembro era... o nome, é. Não era vou lembrar o nome. Era na hora da moca, eu já vou lembrar já. É. E aí ele falou um dia, vamos lá comigo, eu vou apresentar o um negócio. Eu falei, puta, não tô fazendo bosta. Eu falei, vamos. Eu nunca me esqueço, cara. A gente chegou também, entrou pelo uma lateralzinha assim. A hora que o velho foi subir no palco, se as negas alcançassem ele, iam falar, iam esquartejar. Sim. Ele era tipo esse. Não, você não tá. Era tipo. Não, o Emílio era bonito, né, irmão? Ele era bonito. Era. E as negas gritavam, vinha com a mão, só a nega mordendo a boca assim, pá. <risos> e o cara, que isso, Emílio? E as mulheres. É desesperadas, cara. É legal. Aí esse né? dia eu me liguei, eu falei, meu. É muito sucesso, a muito, era muito sucesso. É muito família, a é muito fodido. A, a gente ia fazer esquema de, de bailinho com o Emílio, inclusive. Uh -huh. Fizemos um lugar chamado. É, Buana, em Presidente Prudente, era com o Ricardo Guedes. O Ricardo, você lembra do Ricardo, Ricardo Guedes? Guedes figura, a, gente, né? a gente tava no hotel e o Ricardo Guedes foi lá no hotel e a gente ficou vendo por onde que, é, a gente ia fazer junto ali no, na cabine do DJ, tá? tá? A gente ficou vendo por onde que a gente ia chegar na cabine, pra não passar no meio Entendi. do povo, que o cara falou que ia o, dar merda. O cara pediu pra vocês não passarem no meio do povo, pra não dar merda. Então a gente tinha que fazer um caminho de entrada e um, a gente ia fazer duas entradas. Então a gente ia fazer um caminho de entrada e saída até o camarim, e depois entrar e sair, sem passar pelo público. Porque o cara da casa falou, por favor, não passem pelo público que vai dar merda. Era, então, muito, imagina, era, era muito absurdo. Imagina o que, que era o rádio. Então assim... É, 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 é. É, vou, só, era o que era o TikTok, vai é, assim. Um TikTok gigante. Sim. Só que assim, hoje para é todo absurdo, mundo, cara. e era um mundo muito mais restrito, né? A gente para poder entrar no ar, tinha que passar uma, uma peneira fodida para chegar lá, né? Lógico. É, né? Então, eu, aí eu vejo assim, sabe, com todo o respeito ao talento de todo lógico, mundo. Lógico, lógico. Eu tive a minha primeira, você vê, é exatamente o que você está falando, que é difícil. Eu tive a minha primeira grande chance assim, de Peneira. fazer um trabalho bombar. Pô, eu tinha 28 anos, cara. O molecada chega hoje aí, entra no ar, tá com se 16, 17 anos. Né? Entendeu? É, não, pega o celular e de casa mesmo já vira sucesso. Com 12 já tá Mas que bom também. Ó, 
Eu tenho um recado, vamos dar um recadinho aqui, vocês me permitem? Vocês estão do rádio? Mas não para de falar, né? Vocês sabem, não, pô. Graças não, a... O papo tá ótimo. Eu falo cara. que é por causa pô. do rádio, né? O rádio. Você tem que falar da Ativa Investimentos, porque o pessoal está assistindo e tá pagando vocês. E é eu, isso não sou aí. eu que recebo, são vocês. É isso aí. O nosso patrocinador é. que viabiliza tudo isso aqui todas as quartas-feiras a partir. De agora, né, Bola? Desde semana Cara, passada, todas as legal, quartas. Muito legal. Estamos junto com o pessoal da Ativa Investimentos, né, Boleta? Então, Sei já que tá não tem esse costume, eu não tinha também. Eu já abri, é. eu abri minha conta gratuitamente. Você tá vendo esse QR Code aí? Hum. Tá na tua tela? Uhum. Clica, você vai abrir a conta de graça. E a partir de um real você já pode investir. Entendeu? Exatamente. Ah, mas eu não sei, eu também não sabia. Meu, eu abri minha conta, rapidinho já tinha alguém em contato comigo, um profissional da Ativa, me explicando tudo perfeitamente, o que eu queria fazer com o dinheiro, o que eu não queria, como é que é, como é que não é, cara, eu fiquei muito tranquilo, fiquei sossegado, o pessoal da Ativa é demais. E cara. é legal que o pessoal da Ativa, você pode investir a partir de um real. A partir de um real. A inflação come o teu dinheiro, então se você a deixar o dinheiro de um parado real. na tua conta, saiba que esse dinheiro está sendo diariamente... Vai, vai. Sendo é, é, desvalorizado. Tá sendo então, comido mesmo, é a verdade. partir de um real você já começa a investir na ativa. E a dica de hoje, Boleta, é ah, sensacional. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. São as debêntures incentivadas. Pô, que show de bola. É, aí você me pergunta o que seria. O que, que é debênture? A debênture é um, um título que você compra. Por exemplo, as incentivadas. Você investe numa empresa que é, ela aplica essa grana... Em benfeitorias aí. Certo. Certo? Isso certo. são títulos. Você, tipo, empresta o dinheiro para fazer estrada, essas paradas. Perfeito. Por você incentivar as debêntures, tá certo? Você tem um monte de benefício. Que legal. Você não cara. paga imposto de renda, entendeu? Rende no mínimo o dobro da poupança. Então, aí sim, se hein? você tá com dúvidas de como funciona, a ativa tem um app exclusivo. Tem um, 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 um lugar exclusivo só para você é uma falar de... exclusiva de debêntures. Só de debêntures. Né? Entendeu? Que legal, cara. Que só legal. de debêntures. Então, é foda. Então você vai ter... O pessoal da Ativa também te ajuda pelo WhatsApp. Como você comprar esses títulos de debêntures. Que tá legal. Incentivar. Debêntures incentivadas. Que são, tem, tem outro tipo de debêntures. Sim, sim. Mas as debêntures incentivadas são boas. Porque realmente você não paga não, imposto é de renda. É muito legal, cara. É muito legal. Porque eu sou um puta Zé Cagão. Eu não investi em nada. É muito legal, eu muito adoro. Muito legal. Começou ativa aqui, os caras entraram comigo, eu abri minha conta gratuitamente, botei uma graninha, falei, puta, meu, já vem a turma, já conversa com você, já deixa você sossegado. Ativa é demais, Aproveita de verdade. Aproveita, porque a ativa lançou essa plataforma de, de debênture para você investir. E você acha que é difícil? É só você começar, o pessoal da Ativa te ajuda. Vai conhecer, vai Bota conhecer. Bota aí nesse QR Code da tela, já baixa o aplicativo, abre a sua conta gratuita Não e começa a investir. Nada. Tá bom? A partir de um real, gente. A partir de um real. Um realzinho. Legal quando a... alguém ajuda, né, gente? Então, isso cê, é, cê é vai, bom, Você vai falar cara. no banco, no investimento, é. o cara só cê, te atende se ele te vender um consórcio. Não, não é. Senão não, não atende não. você. Você tem que investir 50 mil. Ah, sim. Não, não, fala, não, 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 é, não é aqueles, aqueles planos, não Porra. sei se é. Não, não. A ativa não tem isso. Ativa, não, coisa. ativa, ela pega a sua grana. Ativa é premiada, cara. E, ativa e, é porra. E essa debênture é um mega sucesso. Legal. Mega você, sucesso. Você aplica em essas incentivadas. Então, tem esses benefícios. Isso aí por você ajudar na infraestrutura também. Só ativa a carteira exclusiva, hein? Só ativa. É, é isso aí. Mas ninguém. A plataforma exclusiva, Boleta. Plataforma exclusiva de debêntures. Então aproveite aí. Só ativa aí, tem isso. Clica no QR Code. 
Comece a investir já. Ativa e planeja. É demais, porque o importante é planejar. Pô, quero fazer uma viagem. Quero comprar um carro. Cara, começa com um pouco. Vai investindo. Quando você cria umas cestinhas, eu faço assim. Legal. Eu quero uma cestinha de viagem, uma cestinha... De, de alguma coisa que eu queira, eu vou montando as cestinhas, entendeu? E um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você Ativa vai botando demais, lá. demais, é muito Colégio legal, de filho, sabe Sim. como é que é? E é assim que funciona. Se você, quem não investe hoje, já está perdendo. Se você não investiu, você já perdeu. Então aproveita, ativa investimentos, nosso parceiro Tamo aqui, junto. QR Code na tela. Ativa é muito Gratuita, legal, Gratuita, a partir de um real você já pode investir. Boa, Valeu? Boa, boa. Vou botar o papo com os meus ídolos aqui. Vamos voltar ativa. Você fala isso, dá até vergonha, porque Olha, a gente é tão fã. Eu tô, eu tô tomando até bola. bronca aqui já. É, é mesmo. Você conhece o Jorge César Barbosa? O Jorge, claro. O Jorge, claro. Amanhã, já boletado. Amanhã, amanhã eu tô com ele aí. Amanhã Boleta, se ele. puder avisar que amanhã o Pardini vai estar aí. às 9 horas da noite na live do Olhar Clínico no Instagram. Obrigado. Olhar Cínico. Olhar Cínico. Olhar Cínico. Eu, cínico, perdão. Cínico, cínico é. perdão. Eu, ele, Pedro Fabrini e a nossa querida Adolfo. Já avisei, Jorge. Pronto. É, olha só, vamos começar falando de Silvio Santos. Para mim, você foi um dos Silvio. Eu, sim, tinha, eu tinha alguns Silvios é, mestres. <risos> ah, é? é? O primeiro era o João Kleber, um sim. excelente Silvio. Bem, bem bolado. Explorou porque ele, ele fazia na Globo. Fazia na Globo, Então sim. fudeu. Já chupa pardinho porque ele fazia na Globo. Lembra é, não, disso? Não tem jeito, não tem jeito. Ele era pica. Era Se pica, vocês me pica. permitirem, rapidamente, Por favor. Eu, eu acho que assim, tem Silvio Santos bons, mas o Pardini ele tem uma coisa que ninguém tem. Ele é o único cara do mundo, ele é o único imitador do Silvio Santos. Santos mais velho que o Silvio Santos. Ele é foda. <risos> ele é foda. <risos> Caralho, meu. Vamos lá. Quem você lembra que é o... Vamos começar só o conversar de Silvio. Tá Olha, certo? Vai lá. Vamos lá. Vamos, vamos, lá. vamos ler, Santos? Vamos, vamos ler. Vamos ler nós dois? Vamos ler. Eu tenho que olhar para a câmera, senão o pessoal não pega. <risos> Mas se quiserem pegar, está à disposição. Pode, Pode pegar. Ô, Pardinho, me conta uma coisa. Um. Quem... <risos> pode falar, pode falar. Você, não vou lembrar. Você, é, é, você se lembra quem foi o primeiro Silvio na sua vida? E você acha que foi o primeiro imitador de Silvio para o Silvio Santos, é verdade? É, é. foi, foi, foi. O, o Sérgio Leite também foi um excelente ah, imitador. Leite, é verdade. Sérgio Leite era um excelente imitador do Ciro. Silvio Santos. É verdade. E, e era um excelente cantor também, porque também. o Sérgio Leite também era um excelente músico. Verdade. E, e, e tinha um, um timbre de voz excepcional. Mas que acontece boa. que eu fui uma vez participar do programa do Silvio Santos, que ainda não. era no teatro é, 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 do antigo Cine Sol. Era o, o teatro ficava lá na, na Taliba Leonel. Taliba Leonel. Isso, isso, isso mesmo. E eu fui é, em Santana participar do programa, e, e aí eu estava ali nos bastidores, e eu ia participar de um programa no palco. Tá certo. E aí o Silvio Santos passou por mim com um terno azul marinho e é. um cabelo nas costas. E aí eu, humildemente, fui pegar o fio de cabelo, o diretor Hélio, Hélio Chiari chegou para mim e, e pegou meu braço e falou, não, não, não mexe no Silvio, não pode, não pode. É só a Raimunda, que até hoje só não limpa a, a bunda, ela cuida dele até hoje. É, é, só a Raimunda pode mexer na roupa do Silvio. O Silvio passou e falou, quando você for participar lá no palco, não imita o Silvio. Não Brinca pode. A brincadeira era assim, eu tinha que estar no palco, tinham vários box, é. e, 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 e eu ficava dentro de um box, imitava lá na época o Gil Gomes, o Gil Cachaz, o Martinho da Vila, o Papa, e aí o, o Silvio Santos falava lá no, no Quem Quer Dinheiro, que voz é esta? Eu fazia o personagem, e aí a, a, a menina do auditório acertava, ele pagava, e vamos ver se é. Aí eu saía vestido, é. e aí ele dava o prêmio para a menina. Tá. E no final... Ele me chamava, vamos ver quem é, quem é o imitador? Hum, vem cá você. 
Essa era a brincadeira. Então ele me levou lá no camarim, é. conversou comigo, aquelas coisas todas que ele pergunta no palco, ele combina dentro do camarim. Uhum. Ele falou, mas você, você trabalha na PAN? É, eu trabalho na PAN. Com o Tuta? É, com Sempre tu... com o seu Tuta? Como é que tá o Tuta? Como é que tá aí? Mas, dá para viver de rádio? É, dá. <risos> mas você ganha mais de mil ou menos de mil. Hum. Mas, mas, e, 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 e o Tutinho é bravo? Tudo, tudo, tudo. Aí quando chegou no palco, ele não sabia mais nada. É, é, é. Você trabalha com o quê? Ah, trabalho na PAN? Ah, que bacana. E, 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 com quem você trabalha lá? Mas você, você ganha quanto? Ganha mais de mil lá? Ganha mais de mil? Dá para viver? É tudo, é tudo igual. Faz com todo mundo assim. Bom, e aí quando aconteceu o programa, o Silvio estava do meu lado, com o microfone, eu estava com outro microfone, e ele mesmo ele falou, escuta, como é que o, o Silvio Santos ri? Eu tinha ordem para não imitar o Silvio. Sim, sim. Aí eu peguei e comecei a dar risada. Ah, ai, vambora. <risos> e ele começou a rir do meu lado. Aí eu falei, não, não é assim que o Silvio ri. Eu falei, você não sabe como é que ele ri. Aí ele falou, como é que o Silvio ri? Eu falei, o Silvio ri balançando. Aí eu fiquei, é assim, o Silvio fala, é assim. Ele do lado, é assim, é, é assim, ele imitando eu e eu, é assim. Ele... Oh, mas você foi corajoso, hein, então, Mas aí ficou... Ele pediu, imita. Então, Sim, mas porra. Então, mas eu também tive essa orientação quando eu fui lá com o Índio, essa mesma coisa. Ó, oh, não imita não, tô suave, tranquilo. Assim, mas como é que é o Silvio Santos? Pronto, já vai eu, fazer. É, eu é. já mandei um. É, ah. Só assim ele. Eu, ah, eu. Porra, vai fazer o quê? Vambora, é, dane-se. Tô nem aí. Então, aí ficou. Né? Ficou, aí nunca mais ninguém proibiu. Só foram proibir quando eu tava já no Gugu em, em 2001. Aí te proibiram. Não, não é que proibiram. Aconteceu uma coisa... Ele, ele exatamente não proibiu. É que teve uma coisa dentro do SBT, geral, que ninguém podia falar o nome do Silvio. Não sei se vocês lembram. Nem a Hebe, nem o Moacir Franco. Parou Puta, geral. É verdade, cara. Mas é. Você lembra? lembra? Sabe por que que foi isso? Ou não? não sei. Eu, eu não quero, sei. caralho. Eu sou o dono, eu mando. Ele, ele, ah, inclusive, foi a época que Teve prepararam mesmo, verdade. o especial dele. Ele não deixou ir pro ar. Isso. E aí, então não é que eu fui proibido. Não teve aquela coisa Só de ser Só mandaram proibido. você não fazer, mas ninguém é. te proibiu. Segura, mandaram, segura. Mandaram segura. ninguém tocar o no nome dele, nada. Então eu também não, não é podia. que não podia. Lembra que tinha aquela imagem do Silvio no primeiro programa da praça? Não podia passar em lugar nenhum, que era o Silvio entrando com um pratinho e uma colher na mão, falando com o Carlos Alberto, não, não existia, não podia se falar isso, não podia usar essas imagens, era uma coisa... Ah, mas eu lá, me né? vinguei, né, com uma brincadeira clássica, que todo mundo já contou, contou no Pânico, no Danilo, bem, no, no, tudo que é canto, todo que é podcast, que é aquela do Silvio mandar, você sabe, isso aí, do da Bambu? Praça, praça de Alimentação, não? Não, isso é boa. Puta, isso é boa. Ai, caralho, eu acho que eu sei. Eu é. Trabalhava lá no, no Domingo Legal, e tinha a casa dos artistas. Perfeito. Então todo mundo sabia que no final do domingo legal o Gugu trocava a tela ao, ao vivo. vivo. O Silvio chegava a fazer ao vivo o programa. Uhum. Ao vivo. Então todo mundo sabia que naquele domingo o Silvio estava lá e o Gugu também. Então iam caravanas para tentar ver o Silvio. Perfeito. Tá. Então no final, do, quando vocês entram no SBT, para vocês entenderem, tem a praça de alimentação, que a gente chama de praça da lamentação, o pessoal só vai para falar que ganha mal. <risos> que, que é uma merda. Mal, que é uma é. merda. É. É. é a praça da lamentação. É. E lá no final tem um jardim. E tem os banheiros ali para o lado esquerdo. Aí eu estava passando ali, tinha uma, uma, umas senhoras com, com umas, umas crianças e tal, uma máquina fotográfica. E uhum. a mulher me reconheceu. 
Ele falou, moço, o senhor trabalha no Domingo Legal, né? Eu falei, trabalho, trabalho com o Gugu e tal. Mas quando o senhor sabe, o Silvio tá aí? Eu falei, sim, claro. O que leva uma pessoa a confiar no Pardinha? <risos> é porque não conhece. É, claro. Não conhece, irmão. O Silvio tá aí? Eu falei, claro. E tá aqui, tá aqui no banheiro. Imagina o Silvio no banheiro. É, do, no, do, no, do, no, do turma, no banheiro popular, sim, do lado sim. da catraca, que você tem que entrar com o crachá. O dono da TV tem que Ele entrar tá com... Ele tá lá dando uma mijada, Tem que né? dar um cagão é, com é. o crachá, é. Ele falou, não, porque eu queria, será que eu consigo tirar uma foto com ele? Eu falei, pô, mas claro, lógico, né? Lógico, eu falo com ele, mas não tem problema, <risos> imagina. Besta, imagina, falar besta. pro Silvio, vai ter lá, para dar um cagão para tirar uma ah. foto com a mulher, né? Aí eu falei, não, vou lá, vou lá. Bom, aí eu passei a catraca, entrei no banheiro e fiquei segurando a porta com o pé para ela ouvir. Uhum. Aí eu falei, ô Silvio, tem uma senhora aí fora, ela queria fazer uma foto com você. E aí eu falo, ô, padre, mas fala que eu tô cagando. Imagina, e a mulher só ouvindo lá fora. Aí eu fazia sinal assim pra ela. Fazia sinal assim, peraí, peraí. Calma, calma. Aí eu, aí eu voltava pra dentro e deixava a porta aberta. Falei, ô Silvio, mas é só uma foto. Ô, padre, mas eu tô cagando. Fala pra mulher que eu tô cagando. Aí eu olhava, a mulher já tava assim, não. Tá de boa, né? Não, não. Eu falei, pô, Silvio, mas o que que custa? É uma foto. Aí eu falo, ô, padre, Puta que eu pariu, mas que caralho, porra. Fala que eu tô cagando, porra. Aí a hora que eu saí, a mulher não tava mais. Lógico, né? Aí você eu... imagina a impressão dessa mulher. Eu, cara, tem do Silvio até hoje. Mano. Aí a hora que eu saí, eu saí do banheiro, ela, eu só via silhueta, porque ela já tava lá na saída. Tá na anguera, do... né, correndo. Ela só via as mãos do pessoal assim. Não, não, não precisa, tchau, tchau, <risos> deixa. Imagina o Silvio, mano, puta que eu pariu, fala que... Eu vendo duro no Silvio, né? O que que custa fazer uma foto com a mulher? Opa, Dino. Imagina, <risos> Eu fiz uma aqui, eu vou contar, nunca contei é, lugar nenhum, foda-se, eu vou contar, não tô nem aí. Foda-se, eu fiz uma puta cagada, é. mas eu fiz. Nessa onda, assim, de imitar uma pessoa, eu fui fazer um evento em Belo Horizonte. Isso aí faz, na época do que eu fazia o Josuado, né? Tava... Que era muito igual, né? Que é, era que muito o igual. O personagem muito tava, igual. tava indo muito bem. E eu fui fazer, bola, um evento, um evento, <risos> um evento em Belo Horizonte. E era pra uma construtora e era dentro de um cinema. Então, né, eu ficava ali embaixo, era entrevistar o cara da, para dar o, o direcionamento à, à rapaziada que ia vender os corretores, aquele, aquele empreendimento. Então eu entrava de jogo, fazia o um negócio. Uhum. Só que assim, a mulher falou assim, cara, não tem camarim, porque é cinema, você vai ter que se aprontar no hotel, e o hotel era perto. E, e já vim pronto. E vem pro, pro cinema. Uhum. Beleza, ok. Imagina eu saindo do hotel do centro de BH. De Jô. De Jô. De Jô. No táxi. Entrei, <risos> sério Cheguei no lugar, a mulher tava me esperando Entrou arrumadinho, pronto Entrei de jogo, meu Tum, fiz o evento Na hora de ir embora, à noite Cansado, não tinha onde tirar roupa Eu ia ficar pelado? Não Tem que voltar pro hotel Voltei de jogo, né Voltei de jogo no táxi E tô quieto, porque aquela roupa Dava Quente umas duas horas caramba. Dava umas duas horas Ela dá uma derrubada, entendeu Você dava uma... O calor, né é, eu dava sim, uma... sim, porra. E eu, porra, derrubado, bicho, dentro Derruba do táxi. Mesmo. Derrubado quentinho, assim, no táxi, assim, ó. Aí eu, o cara do lado, fala, o taxista fala, o Dinho atrás, o maquiador, uhum. o Dinho. Atrás e eu aqui, né? Nem olhando, assim, dormindinho mesmo. Sono, Tendo um calor do caralho. Aí o cara fala assim, adoro o senhor, o taxista. Hum, falou pro demônio, você tá ligado, né? <risos> Furtigou o demônio. Mandou, adoro o senhor. Mandou é. o senhor. Eu falei, caralho, será que esse cara tá achando que eu sou o Júlio? Assim, porque não, tá escuro, né? Gordinho com a roupa. Adoro o senhor. <risos> Aí eu, obrigado. Não me Calma que eu piorei o negócio. Aí ele... Aí eu falei, como é que você gosta do meu trabalho? 
Aí ele, ah, às vezes eu vou tomar café, o senhor lá com o Derico, o caralho, o Bira, eu falo, puta, ele tá achando puta que eu sou o Jô. Aqui, Aí já não olhava mais pra ele, né? Porque eu já ficava assim lá no táxi. Né? Com a mão na cara. Só fazendo a vozinha. Aí do nada, eu falei, agora eu vou deitar, né, meu irmão? Ele, pô, depois o senhor tirou uma foto, ele, claro, mal prazer. Sem <risos> problema nenhum. <risos> Bicho. Olha a cagada que eu fiz. Jô, desculpa, mas eu fiz isso. Você deve estar com a fama do caralho lá nos taxistas de BH. <risos> que merda, velho. assim, eu já assim pudinho no celular. Caralho, o cara tá achando que eu sou o jogo. <risos> e o Dinho rindo assim, ó. Ah, atrás. Aí eu falei assim, Dinho. Aí ele, oi, seu Jô. Assim mesmo. É, já se ligou, né? Aí já fudeu o bullying é. e já começou. Falei assim... Aquele moreno vai estar tá lá hoje. Nossa. E Nossa. Ele tem uma rola deliciosa. Sacanagem. É uma delícia. sacanagem. Pede os dois no meu quarto hoje. Bicho, o táxi já não olhava mais pra mim. Assim, que ficou... medo, né? Mano. Nossa, ele... Não, tem coisa muito engraçada. Aí eu, dizer, eu não tô nem andando. Mano. 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 Aí na hora de ir embora eu falei assim... Saindo assim, não botei a cabeça, mas assim, você não quer ir lá no meu quarto? Porque... <risos> não, 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 rasgando, né? Mano, ele não falou mais comigo. Puta, que coisa. Mas essas porras de... Não, tem coisa de louca. Zoar, eu, uma né, vez, bicho, eu não imito ninguém, eu sou muito ruim, cara. Ai, cara. E eu fui gravar uma festa, <risos> e o Ouriço, o Daniel foi de... Não lembro do que, que ele foi, eu fui de João Gordo. E o Eberley fez uma puta maquiagem. Ele é bom esse cara, né? Botou uns piercing e tal, e eu... E cheguei na fé, uma festa da MTV, nunca me esqueço, cara. Uhum. Eu, eu e o Ouriço. O Ouriço, eu não lembro do que ele tava, cara. Mano, aí uma hora eu entrevistando a galera, cheguei no Supla. Pô, Supla, beleza? Ele, ele conversou comigo, acho que uma meia hora. <risos> não, João, não sei o quê. Pai João. E eu pensando, ele tá me zoando, ele tá achando que eu sou o João Gordo, velho. Mano, que demais, mano. Mano, entrevistei e saí fora. Falei, pô, vamos pegar outro. Mano, deu uns 20 minutos, ele vem... Caralho, bola, seu filho da puta, eu tô achando que eu tô conversando com o João Gordo. <risos> fudendo, ai, ai, Não ai. é, cara. Os caras são muito loucos. Ele conversou <risos> comigo meia hora achando que era o João Gordo. Agora, agora vocês, cara. Porra, Pardinho, o Ivan. Eu gosto. Não, o Ivan é maravilhoso. Eu clássico... Depois eu vou contar uma nossa. Não, então. De o... Sorocaba que eu o nunca clássico... na vida. Porque assim, esses caras têm uma história no rádio e eles são os reis do bullying. Vocês são os reis do bullying. Não, não, não. Não, não, não. Café, não. Eu, eu sei umas histórias da não, Jovem Pan. Ó, é... a véia faz salgadinho na trouxe pra vocês. O bola. Olha aí. É. Ela que faz. Acabou a entrevista, dá licença. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Você caprichou hoje, você nunca capricha assim, né, sua filha da puta? <risos> hoje só porque é o café né? com bobagem, ah, você caprichou. Deixa eu mostrar ela pro público. Mostra, né? mostra. Tira essa máscara. Ela não aí. pode, ela, hum, ela é igual ó, a feiticeira. Muito obrigado ah. pela simpatia. O nome dela é Andréia. É. Ela tá dando atenção pra gente desde que a gente chegou Verdade. aqui. Verdade. Tá bom? Então obrigado você pelo Você dá atenção pra aquela já tem um em frente da vó da van. Já, já. Vamos lançar. Então tá bom, obrigado. Obrigado, viu? vó. O nome de guerra é Ana Célia. <risos> e ela engraxa um sapato, galera, e lava uma cueca que vocês não fazem ideia. É isso verdade. Ela, ela tira uma é verdade. Ela tira uma brecada. Eita, pô! Na liberdade. Uma freada. Ô, Pardini. Oi. Vocês são... Ô, Zé, vocês são os reis do Bolinho Rádio. Tem a famosa... Latinha de merda da Val. Tem estúdio. várias, né? Não, essa... Tem várias marcas de não, latinha não, não de é merda. merda. Eu conhecia do Vic Vaporub. Vic Vaporub. É. Pô. Lata de merda, por favor, lata de merda. No Essa estúdio. história é antológica. Da Pan ou da Bandeirantes? <risos> da, não, eu, eu, eu sempre ouvi falar da Pan. Tá. 
que tinha um estúdio lá que, é, que gravava o, o Tutinha, no final, ali no, no, no 14º andar, tinha a produção, tinha o um estúdio do Paulinho, você ia pro corredor, ele tinha a sala do Tutinha, uhum. à direita tinha mais duas salas e tinha um estúdio que a gente gravava lá. E o Pardini gravava com o Tutinha, o Tutinha sem camisa, meu, e gravava legal, o Pardini. Né, Aí né? às vezes me chamava, eu, eu bem molecão, uhum. vem cá, fala um negócio aqui. Não é uma bosta, pode ir embora, tchau. Era sempre assim, sempre. As coisas, e, e o Pardini era o, o queridão, né? Ele era o lindo. E ele gravava com o, o Tutinha sem camisa. Eu, eu, imagino, eu, eu lembro essa cena como se fosse o de cabelinho molhado, é, sem cabelinho camisa. Cabelinho molhado, puxado de lado, com aquele kit mancha cambiável, né? Ele vinha com umas manchas, ele vinha com, de vez em quando ele vinha com um cinto combinando com a mancha, sabe? Cara, o cinto bordô, era legal pra caramba. Não, mas, mas, não vale nada. Não, não é isso. É que, eu, não, é que ele, ele era presidente da mancha, da torcida tá do bom, Palmeiras. Tá bom, já fudeu, não vem arrumar. Isso, vai. é. É, mas era muito legal. Ele só vai voltar pra Pan amanhã. E aí... A gente pegou, foi no banheiro, eu fui no banheiro, tinha umas sancas de, de gesso assim em cima, iluminação uhum. nova na pan. E, e, e em cima da sanca tinha a luz ali atrás. Aí eu fui no banheiro um dia, fui ali, pá, com a latinha de... Né? Era pastilha Valda, né? É Valda, é Valda. Aí fui ali, pá, tirei o colarinho, vocês entenderam, né? Nem tirei a beira do asfalto. Ah, é? Dei aquela nivelada, aquela terraplanagem. Sim, sim. É, e fui lá em cima e botei na sanca. Aí chegou no outro dia. Na sanca escondidinha, é. dentro do estúdio. Isso era uma sexta-feira, que era o dia que a gente gravava. Ai, love, menina, nós é o seu DJ, gravava o DJ Jorge. Chegou na segunda-feira, eu falei, nossa, meu. Você, foi no estúdio, você já foi no estúdio lá, Pardinho? Não. Nossa, o Cadico me chamou, é o Cadico mesmo. era o DJ, né? Pardinho, não sei, meu, tá um cheiro de bosta, meu. Acho que estourou um cano. Vai lá, minha irmã que me chamou pra ver, a irmã dele era enjoada, né, me lembra? Era, a Fernanda. Pra caralho, a Fernanda não, é irmã, maravilhosa. Fernanda, Fernanda me é legal, chamou, a Fernanda entrou lá, que a faxineira falou que tava cheirando a bosta, procurou cano, não achou. Vai lá ver, vai lá, velho. Vai lá, é. Pardinho. Né? Aí fui lá e falei, nossa, tu tinha, né? Meu, não sei. Aí chamou, não sei. Aí foi lá na, naquela que tinha recepcionista magrinha lá, chama o encanador, meu. Tem que chamar. Tem que chamar pra ver. Puta, o cara chegou a arregaçar. Era novinha, tinha 15 dias a sanca. Nossa. Arregaçaram, véio. quebraram tudo, né? Claro. Achar que... o cano, né? Claro que devem ter falado, não, achei vazamento, seu tudo. Mentira, né? É, Só pra é, pegar claro, a grana. Né? Mas não, era uma latinha de bosta que tava ali. Aí teve um outro episódio. Tem aqueles cinzeirinhos amarelos, né? Que era brinde da Caracu. Que era, tinha os recortezinhos, assim, pra você encaixar o cigarro. Aí, onde a gente gravava o Djalma, tinha uns, uns recortes, uma mesa preta que nem essa aqui. E ficavam os amplificadores, as potências da Bosa, que tal. Tinha os negócios e tinha os, os fones. E o cara lá do comercial, que eu não lembro o nome dele, não sei se era Edson. E tinha as pick-up Techniques. Uhum. E aí o cara descia lá em cima e ele punha os fones depois que a gente gravava o programa. Ficava lá virando... As músicas, brincando. <risos> e aí ele fumava e punha o cigarrinho ali, né? Por isso que eu perguntei qual o episódio. Tem vários. Uhum. É, vai, e aí vários. ele pôs ali. Aí foi a mesma história. Aí eu fui no banheiro, né? peguei um outro cinzeiro amarelo, que ficava lá na recepção, fui lá, dei aquela recheada. Deu uma barruiada nele. Existe uma lei da física que todo vazio deve ser preenchido. Fui Sim. lá, Sim. dei aquela pá, né? Aí peguei, sabe castelinho medieval? Castelo medieval, é que tem aqueles, aqueles lugares onde ficam os soldados. Assim. Uhum. Então dei aquela cavada no cinzeiro, sabe? Dei aquela cavadinha, deixei o só o um mousse de chocolate ali no meio. 
E era legal, porque era Puta tipo. Que pariu. Era tipo aqueles sorvetes de chiques, que eu não vou falar a marca, que tem os, os clocks no meio. Então eu fui lá, peguei, botei. Pô, padre, ah, vocês não ah, podem dar esse espaço pra ele. Peraí, peraí, deixa eu acabar a história. Peraí. É legal porque eu tô. Gente, ó, pensa nisso aqui, ó. Vários. Vários ali. Bom, aí. O cara tá ali, o cara tá virando ali a picape, tá, tá com fone. Eu fui ali, troquei o cinzeiro. Né? Aí, pá, o cara puxou o cigarro, pá, eu troquei o cinzeiro Bicho. e pus o pá, o recheado, com o mucizinho, bonitinho ali. Aí o cara, pum, enterrou o cigarro. Nossa, aí tá lá. Véio. E o cara, pá, aí dali a pouco, o cara puxa o cigarro, vem com aquele pega, rapaz. Pum, sabe? Aquele, sabe? Hã? A vírgula. A, aquele linhamento. <risos> Aí o cara, ah, cara, pum, jogou, pega puta, saiu chutando tudo, pai, ficou no teto. Ficou no teto, o cara foi embora. Quem é que ia pegar o cigarro no teto? Não dava. Ninguém. Não dava, não dava pra pegar. bosta, velho. É, aí eu peguei o cinzeiro. Aí tô passando mal, velho. E embaixo era o Cine Gemini. <risos> Lembro. Era o Lembro. Cine Gemini. Cine Gemini. Ai, é, aí tinha uma laje, aí soltei o cinzeiro, se patifou, mas o cigarro ficou não dava colado, pra pegar. Véio. O cigarro ficou lá. Né? Aí chegou na, na segunda-feira, eu cara. cheguei na rádio seis e meia da manhã, que tinha, não, mas não tinha, o que eu ia fazer, eu ia subir lá no 24º andar pro pai do Tinha, ou pro Fernando Vieira de Mello, ou se eu tu tá, me empresta uma, um, uma é. escada para pegar um cigarro de bosta lá, e tá grudado no teto, não dava né, não bicho dava. desespero, peguei uma vassoura no banheiro e pá, eu pulava, meu, e, não, pá, pá, e nada, bicho, deixei o cigarro com a bosta lá. Meu, e ficou aquele fedor e ninguém falava assim. Ficou a semana inteira o cigarro com a bosta lá. Eu não sei o que, que fizeram. Sei que na sexta-feira fomos, gra fomos gravar. Passou terça, quarta, quinta. Na sexta fomos gravar o Djalma. Eu olhava pra cima assim, só tava um... A manchinha. É, sabe, parecia vazamento. Vazamento mesmo. Vazamento. Casinha de abelha. É, parecia que tava formando Olá, casinha. Casinha, casinha de vespa. Ei, Pardini, é. tem, uma, tem uma menos escatológica que é boa. Não, eu vou de escatológica. Mas, mas, mas tem mais uma depois, hein? Ah, tem mais uma. Tá bom, tá bom. Mas dá, uma, dá uma de menos de merda. Deixa eu só te falar ah, deixa uma que é comer boa. Um, é, comer um Quando a gente trabalhou na Band, Ai, nosso programa era 6 horas da manhã. O Ivan chegava às 5. Olha ah. a mente doentia do ser humano. Mal, ele levava peixe que ele pegava no mercado. Puta, isso é do caralho. E aí tava o corredor, tinha um monte de extintor de incêndio. <risos> e tinha aquele extintor que tem aquela parte de cima que você ah. abre, assim. O uhum, uhum. que, que ele fazia? O extintor tá pendurado na parede. Ele chegava de manhã com um banquinho, Ai. pegava sardinha e colocava na parte de cima do extintor. Três, quatro sardinhas. Então você tá passando, não você, vê. Só, você não vê, você só vê a sardinha dele. Uhum. Isso, iam passando os dias, ficava aquele cheiro é de. Boa. Podre. Podre. E as faxineiras passando desinfetante pra caralho. Na banda não, inteira. Mas, meu, mas demorava semanas pra descobrir o que, que era isso. E ele, sabe aquela energia que não tem o que fazer? É. A gente tá falando de um tempo que é não tinha... É só o ar pesado, é. né? E a gente tá falando de um tempo não que tinha não tinha câmera. internet, que não, não tinha porra não. nenhuma. Tinha, sabe, só pro lugar sabe, ali. Hoje já... o cara puxa a câmera, você tá infinitido. Chape... Chapeira, você já, já bateu o ponto. Já, uhum. já. O Ivan pegava na máquina de escrever, favor comparecer urgente ao RH com documentos. Fazia uns 20 desses. E ele ia na chapeira e colocava aleatório 5 e meia da manhã. Aqui, 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 aqui. Tava tendo uma crise que tava mandando um monte de gente embora. Que filha os caras pegavam esse papel, quebravam se tudo. Se cagava, empresa, é. da puta, vão se fuder. E os chefes ligavam e falavam, meu, você não cê veio tá por quê? Louco. Não, eu fui demitido. Mas quem te demitiu? Não, eu vi um papel na chapeira. Que filha da puta, O Ivan é desgraçado, cara. É. Não tem ninguém mais filha da puta que o Ivan. Depois não, eu tenho que contar. Eu já aqui é brabo também. Não, não, tem uma... 
Depois, conta não, tudo, depois eu quero perguntar uma que eu fiquei sabendo. Embaixo da Pan, que é o lugar que vendia peixe. Né? Embaixo é. da Pan? Embaixo da Pan, naquela época lá. Hum. Tinha, um, tinha um lugar que vendia peixinho, ornamental, peixinho. Ah, tá. Achei que era pô, uma não, peixaria, peixinho, cara. É. Aí eu, eu, eu cheguei cedo <risos> e comprei dois douradinhos. Tá. A Jovem Pan tinha ido para primeiro lugar, a puta festa e tal. Aí chegou eu e o Cadico, e tinha o bebedouro no meio do corredor lá do 14, a caminho da sala do Tutinho. E aquele vidro, não era... Aqueles garrafões, para vocês entenderem, né, é, a gente chama de bombona de água, né? Aquele garrafão assim que encaixa. Hoje é de plástico, era de vidro. Era de vidro. Eu cheguei com o Cadico de manhã, isso. a gente virou e colocou dois douradinhos... <risos> de cabeça para baixo e os, pe... e os peixinho nadando nadando no, no bebedouro ah, e fomos, fomos trabalhar o tutinha ia para Espanha só que só que ele não foi Já então, vai? de manhã Mano, que puta doente, cara. de manhã puta doente de manhã vinha o pessoal da, das gravadoras a gente pode só que o tutinha ia viajar para Espanha e o tutinha não foi Aí a gente tá lá na, na recepção, eu e o Cadico, esperando chegar os caras da gravadora. Aí chega o Tutinha. Nossa, velho. Tinha veio aquele cabelinho de pastinha assim, né? É. Molhadinho. É, parecia a minha bunda quando eu sento na beira da piscina. <risos> Aí passou assim, indo pra sala dele, ele voltou, ele olhou o bebedouro, olhou pra gente e falou, meu, é peixe? <risos> a gente, como assim, Tutinha? Eu olhou pra gente e falou assim, como assim o quê? <risos> Aí falou, não, como assim o quê? O peixe, quem pôs o peixe aqui? <risos> Eu não sei, Tutinho, a gente chegou e já tava. Eu falei, como já? Só tinha nós na rádio. <risos> já tava onde, caralho? Pô, como já tava, velho? Puta, e tem uma outra ai, legal ai, também. Ai, Deixa eu falar de salgadinho, a gente tá aqui. Tinha uma época que tinha uma. Comer mais, <risos> tinha uma treta do pessoal do FM com a M. Hoje tá. não existe é, mais. Tinha, 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 tinha. Bom, e aí não se curtiu muito. Toda terça-feira tinha a reunião <risos> da FM. Geral. Reunião artística. <risos> né? uhum. Bom. O Arnaldo. O Arnaldo, o Tutinha. Sacomani? Todo... É, Sacomani. Sacomani, é. Todos os locutores. Ai. Aí eu peguei, antes de entrar na reunião. E a, a Pan tinha uma, uma, um convênio com a, um lugar chamado Doceria Paulista. Ah. Era tradicional, na Rua das Palmeiras, doces e salgados. Uhum. <risos> eu liguei na, na, na Doceria Paulista, imitando Tutinha. Uhum. Aí falei, oi, tudo bem? É o, é o Antônio Augusto Carvalho e tal. Que encomendar umas... Aí fiz uma puta encomenda. Cara, ele igual, cara. Não, Falando normal, é igual. É. é muito igual. Se fuder, meu. Toma no cu. Aí... Não, me chorandinho. É... E tem uma bombinha. Ah, Aí liguei lá e encomendei umas empadas, umas coxinhas, tal, tal, tal. Ai. Encomendei. A menina da recepção tava no banheiro, eu liguei pra doceria paulista e falei, você chega aqui, entrega pra recepcionista, dei o nome dela. Ai. Aí peguei e liguei no 24 era a Yolanda, lembra? Moreninha, bonitinha. Ai. Liguei pra Yolanda, falei, Yolanda, tudo bem? Ó, é o Tutinha... Dá um recado pro Zé Carlos. Era, o Zé Carlos era o cara que ele não falava. Uhum. Ai, mano, não, eu amo vamos parar porra. com esse negócio de briga. Tá tendo uma reunião aqui, meu. Fala pro Zé Carlos pegar o pessoal aí do jornalismo, descer. Tá tendo uma reunião aqui, mas fala pra ele bater aqui, bater na porta, fazer um coquetel aqui, tá. tem um salgadinho aqui. Fala pro pessoal descer e tal, não sei o que, tá. Ah. Aí, estamos na reunião, aí entrei. Aí chegou a, a, a menina a, lá da recepção, eu entrei pra reunião. Então, na reunião. E o Sacomani falando, não, porque a música que nós vamos tocar semana é, bife, que vem, bife. porque vem o pessoal do. Era o, o Roger. O, o, o Roger, Roger da banda Zap, da Zap. Vem, nós vamos ah, o Zap, Roger? 
com o Ibirapuera, porque nós, ele vai tocar com o Vocorda, nunca esqueci, e não sei o que, e tá aí na porta. <risos> aí o tinha pô, meu, quem será? Aí foi lá, abre a porta, o Zé Carlos Pereira, com o Ternão. Ei, o Carioca, é, tudo bom? Nas Ô, costas. Tutinha. Aí, Tutinha, tô com o pessoal aí. <risos> Aí tu tinha, que pessoal, que pessoal meu? Porra. Não, você mandou descer, eu andou descer aí. Tu, meu, tinha uns nove, uns oito, né? Não, como mandou descer? <risos> a menina falou que você mandou descer, que chegou. No... Aí ele tá conversando com o Zé Carlos, aí a, a... chega os caras, chega os salgados. <risos> chega os salgados. Aí a menina, aí você ficou nisso. <risos> Tu tinha chegado salgado. Aí, tu, que salgado mesmo. Ai. Aí tu, tu tinha o um papel. Tinha o um papel da doceria. O senhor, o senhor pediu, ó. Tu falou que era confraternidade. Não, e aí tá o, o Zé Carlos Pereira e o pessoal que ele convidou. Que ele convidou e o. E o, e, o, e o salgado. Ai, que do caralho. Ele falou, porra, mas o que é que tá acontecendo? Eu não pedi salgado <risos> e eu não convidei ninguém. Aí o, o cara da doceira, não, seu, seu Antônio, o senhor pediu aqui, ó. Eu falei que o senhor. E eu, aí o Zé Carlos falou, então, Ai. você pediu, porque você pediu pra descer aqui e tal. Ele falou, porra, eu não vou. Saiu puta pra caralho. Cara, eu imagino Largou. a cena, ele putaço. Ai, cara, eu não entendendo nada. Não, mano, cara. eu vou te contar eu uma fez nada. que eu presenciei. Eu juro por Deus, Ai, eu comecei cara. a chorar de rir num grau. Que eu comecei, eu ficava naquele computadorzinho na mesona Lembra? nova, é, que tinha a sala do Ovorusco aqui, ah, que era a última Deus sala. Sim. Eu ficava naquele último computador. Eu comecei a rir num grau, que eu, tipo, eu, passo, eu passo mal e tal. Eu me escondi debaixo da mesa. O que, que aconteceu? O Felipe Xavier e o... Marco Bianchi. Não, não, o. Oh, meu Deus, do Risadaria, caralho. O, o Paulo, Paulo Bonfá. Paulo Bonfá. Eles faziam um programa na PAN chamado Se Ligue. Sim, é verdade. Ai, deixa eu me recuperar. Caralho, mas essa foi maravilhosa. Se usasse super não, bem, essa né, irmão? Eu ri. Porra, Desgraçado. Cara, eu tive que, que rir na mão, rir na mão. Eu ri assim. E os caras também eram filha da puta. E nessa época eles tinham feito a música do Sempre Atrás do Alemão com os Bills. Lembra dos meninos dos Bills? Sim, que são os caras que trabalham com a gente em Campinas, ó, Alê, né? Isso. Gente finíssima. Os é, moleques. Não foi o pânico que fez. Sim, porque eu, eu vi até o Rubinho, vocês fazendo as pazes. Eu fiz, eu fiz. É, eu foi muito carinhão. legal, foi é. muito legal. E os Bills... Eles eram também meio filha da puta, os moleques, junto com, com o Felipe Xavier, o caralho. E tinha um cara, tipo um palhaço de semáforo, que aparecia, porque na rádio, lembra que tinha o aquário? É um imã de louco, né? Não, Subi... rádio é um imã de louco. E aqueles palha... palhaço feio pra caralho, sabe? Os palhaços feião <risos> mesmo. É. Aqueles palhaços horroroso, com roupa de palhaço, mas tudo descaralhado o palhaço. O moleque dos Bios <risos> bota um palhaço pra dentro da rádio. <risos> <risos> e eu só olhando assim, e o palhaço, é pra assim que é igual ele, é! Sabe, eu tô todo rindo. Beleza, o cara, puta zona, a rádio era cheia, né? Sim. É época do dinheiro, a rádio cheia. E o palhaço, isso aqui, é! Fazendo graça. Fazendo graça. E a rádio rindo pra caralho. Quem que aparece na porta? Tutinha. Tutinha. O palhaço é pra cima dele. Não, Tutinha aparece na porta, tipo, ô oh, caralho, é que porra de barulho é esse na minha rádio? É sempre assim, né? Aí todo mundo calou. O palhaço tá pouco se Ele não sabe quem é. Não sabe quem é, não o palhaço é, foi. É! Aí o Tutinha foi dar a mão ali. É, chupa! <risos> eu já assim, ó. <risos> Meu! Ai. Quem é esse filho da puta que tá na minha raça? Mano. Ô palhaço, ô meu, eu vou no hospital ajudar a criança com câncer, caralho. Vai tomar no seu cu, caralho. Vai embora daqui. Vai embora, mano. Eu, já, eu juro por Deus. E o, Não, eu, tinha... e o palhaço meio desnorteado. Caralho, quem foi um filho da puta que botou esse palhaço pra dentro na minha rádio? 
Caralho, mano. A gente mandava muito. Meu, a gente mandava muito caro. A gente mandava puta, cara. A gente mandava muito cara. Chegava um nego completamente A gente mandava vários também. Tudo bem? Tudo bem. Mandaram vir falar com o Emílio. Fala, irmão, o que você quer falar com o Emílio? Não, porque teu trabalho eu vim. Não, irmão, não tem trabalho pra você. Mas o que, que, que você veio fazer aqui, não? O Pardini mandou vir aqui. O Emílio, filha da puta! Filha da. Mas, bicho, direto. Eles mandavam o nego que tinha. Acho que iam pedir pra eles. Ele mandava Xuxinha, pro Pânico, sempre. Não tinha, mandava, aí mandava pra nós. Meu, mas direto. A gente tava Ó. falando do Paulo Maio, uma que. Eu não sei se puta, tem muita Paulo graça. É mas, é, mas é porque o Pardini fez um negócio tão é. idiota, tão idiota, e que pegou. Ele falou pro Paulo Maio. Estavam instalando, sabe aqueles, aqueles <risos> negócios, aquele relógio que mede temperatura na Paulista? Uh, uh. O Pardini chegou. Estavam <risos> instalando isso, era uma novidade. Aí o Pardini chegou. Paulo Mais, você viu que estão instalando é esse interior, negócio? Né? É. Em Nova York, deixa eu contar. Em Nova York, eu estive em Nova York agora. Eu estive em Nova York, isso daí chama... <risos> Jack Filmes. Só que em Nova York passa filmes no negócio. Era aqueles termômetros, pra vocês terem sim, ideia. Sim. É, o display. Né? É o relógio e o termômetro. É, era novidade. Eu falei, em Nova York, isso aí chama Jack Filmex. Então, fica passando, são Jacks. Jacks é o painel. E Filmex que passa filme. Ah, que legal. E o Paulo Maia gostava de ser o... Sério? É, fazia, gostava de ser o vanguarda. Ele fazia né? o São Paulo by night, 10 da noite. Aí chegou e falou assim, chegou assim, que é bonitão, né? Aí era inverno, chegou, era umas 11 horas. Nos Jack Filmex da Paulista, os <risos> termômetros marcam 8 graus. Temperatura ideal para a barra. Aí tu tinha ligado. Ah, meu, que porra é essa de Jack Filmex? Não, é porque. Um não, não, tu tinha, porque é que você não sabe, em Nova York é a última. Em Nova York, seu cu, você nunca foi trabalhar. <risos> Ai, 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 ai. Ai. Ah, deixa eu contar uma boa ai, também. Meu pai do céu, velho. Eu vim toda semana aqui, velho. A Jovem Pan fazia. Ai, ai meu Deus. A Jovem Pan fazia um negócio chamado prévias eleitorais, Jovem uhum. Pan. E aí, eles distribuíam cédulas eleitorais para fazer uma prévia de quem que ia ser eleito prefeito de São Paulo. Foi na época do ah. Jânio isso. Que o Fernando Henrique sentou na cadeira e deu merda? Foi essa eleição? Que não, o Fernando Henrique tirou a foto no é, sábado na foi, cadeira é. e o Jânio que acabou ganhando. O Jânio que acabou ganhando. É. Bom, ah, e aí é. foi a, a, a Jovem Pan tinha ido para primeiro lugar, todo mundo bebeu, puta festa. É, é, pá. E aí o, o Tutinha pegou esses sacos de cédula. Só para explicar, o rádio antigamente, pessoal, é. desculpa. Não, não, é, é, é para o pessoal entender. Primeiro lugar, por que a gente comemorava? Porque o Ibope saía uma vez por, por mês. mês. Não exatamente. era igual a televisão em real time. Não, então chegava o Ibope, era uma festa. Puta, esperava o... que nem louco. Era uma festa ou inferno, né? É um inferno é. Mas vamos mês, lá, né? segue aí e, e a briga era feroz, como a gente falou no começo da entrevista. Feroz. Que, quem não estava entre as primeiras três emissoras, não existia comercialmente, tá? Então, assim, a briga era Pan, Cidade e, e mais... Band, Band. Band, né? De vez em quando, 89. Transcontinental também, né? Nessa Transcontinental época, talvez, também. Né? Transcontinental também. Bom, e aí, tinha... O uns... Jack Filmex. Agora eu... fudeu, é muito velho. Idiota. Eu não paro de rir agora. E o Jack Filmex <risos> da Paulista. Não nada a ver. Tinha uns três ou quatro sacos, pra vocês entenderem, daqueles tipo de batata grande, assim, de 60 quilos. Sacos de... De correio, tipo de correio. De correio, de malotes. É, malotes. É. Cheio de, de cédulas eleitorais preenchidas à mão. 
Aí tu tinha, primeiro lugar, Pardini, vem aqui, meu, me ajuda aqui. Um, um eu, e, e tava ventando muito, um eu e o outro o Cadico, e a gente, como tu tinha, 14 andar, Joaquim Eugênio de Lima. Para, velho. É, Jogou pela janela? Sim, pela janela, não o saco. saco sim, de... sim, a papelada. Chuva de, de cedo. E o senhor, jovem pan, caralho, jovem pan primeiro. E se abraçava e chorava e tal. Bom, aí quando foi no outro dia, tô lá na rádio, e era, sempre eu e o Cadico éramos os primeiros a, a chegar, <risos> e a Salete, que trabalhava na promoção, Aí tu tinha chega de novo com aquele cabelo da minha bunda molhado assim. Caralho, Pode ir, vem aqui, vem aqui na minha sala. Cadico, vem cá, meu, vem cá. Meu, bateu a porta, aquele jeito tranquilo dele. Eu falo, meu, quem que foi o filho da puta que despejou o saco de cédula ontem? Aí tu, o Cadico olhou pra mim. Falei, caralho, falou, é. Foi você, tu tinha. Não, não foi. Meu pai tá puto, comeu meu rabo, me chamou lá em cima porque choveu. Choveu pra caramba Giovani, durante a madrugada. Giovani, entupiu tudo. É, entupiu todas as bocas de lobo. <risos> Meu pai tá puto porque querem processar a rádio, porque não sei o quê, inundou tudo aí embaixo. Quem foi? <risos> aí foi, foi você, Tutinha. Não, como eu? Não, porque você, a hora que você foi, a rádio foi em primeiro lugar, não, não, um, 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 um malote. Saco, um malote você pediu a minha ajuda. E aí, em primeiro lugar, despejou. Aí o outro você pegou o cadico e o outro você pegou. Eu falei, não, eu não fiz. Foram três malotes tão vazios ali, encostados na parede, um, e um não foi. Eu joguei, meu. Foi eu que joguei. Aí o Cadico falou: você pediu ajuda. Aí você deu a ideia, você tentou jogar primeiro e pediu ajuda. Você jogou um com o Pardini, um comigo, e o outro eu não me lembro com quem lá. Ele falou, meu. Só não fala pro meu pai, tá? Vai, vamos trabalhar. Puta Foi que assim, pariu. cara. Mas ele tinha uns puta negócio engraçado. Eu lembro que um dia é. eu tava operando pro Arnaldo Sacomani, à noite, e ele chegou lá e o Tutinha era bom DJ. Sim, na... sim. E aí tinha umas picapes bem antigas na pan. Ele pegou, ele pegou um disco na batida do outro e uhum. virou, fez uma puta batida. Só que na hora que ele foi tirar, ele tirou a música que tava tocando no ar. Nossa. E ficou um puta branco. Ele falou, meu... Se opera mal pra caralho, vão pensar que é você. Vou embora, tchau. Caralho. E, e, tesão. Meu, ele é muito louco, E uma outra cara. vez eu tava fazendo um horário domingo de manhã. Ele só deixava fazer de madrugada. Ele foi viajar uns 40 dias. E o Sacomani falou, vou te dar uns horários melhores, lindaço. Tô fazendo um horário. Aí, beleza. E pra fazer o telepan, era um negócio que punha o ouvinte no ar. Tá. Você tinha que abrir o microfone pra esquerda e um canal pra direita. Então você fazia assim, ó. Pique. Alô. A hora que eu fiz o alô, encostou em alguma coisa. Era o Tutinha, ele assim, ó. 40 dias que eu não via ele. Pus o cara no ar, pediu uma música uhum. e falou, meu, eu vim te ouvindo do aeroporto até agora. Você melhorou pra caralho. caralho falei, é mesmo, Tutinha? É. Falei, meu, você melhorou pra caralho, mas continua uma bosta, meu. <risos> eu não sei se é lendo ou não, mas não que ele já mandou o locutor no ar embora. Muitos, lógico. Sentou, ficou fazendo o horário do Sim. cara, Ai. até o outro locutor chegar. Ele vai embora, tá, tá muito ruim, vai embora. <risos> o locutor ficava puto, levantava e ia embora. Ele sentava na mesa e fazia eu tô que botava o... A revólver. O revólver na mesa. Quem ele que foi era o... Eu lembro, eu vi essa Puta história. Aí ele, ele olhava e botava o 38 na mesa. <risos> pá! Jovem Pan, pá! Se o Tutinha viesse encher o saco, ele já viu o berro ali. Não, mas, mas ele... O Tutinha entrou pra fuzilar. Pra... Então, Puta, ele com o berro ali. Viu, ele... Pô, do caralho. Você tá, tá, tá mandando bem, pô. Você é bom. E o cara com o revólver na mesa. Ai, assim. É, mas deixa eu falar. Falar em revólver. Quando a gente voltou pra Pan, a gente foi pra Pan pela segunda vez. Ai, cara. Que acho que é a, a vez que eu... 
Que eu conheci vocês é, de verdade. Foi, foi, a, gente, a gente fez a Copa oh, junto. Eu pedi voo. Isso, é, eu pedi voo. Uma Copa eu junto. pedi voo por causa de vocês. É mesmo. É, porque era sexta-feira o programa. É verdade, era sete era meu dia de seis voltar. da tarde. É. Era meu dia de voltar. Eu pegava a última ponte aérea. A última não, pegava e perdi uma. Pra ver vocês ficar ali, caralho, Jura, mano. Cara. Eu consegui, tô conseguindo. Eu falava assim, tô conseguindo. Caralho, eu tô vendo os caras, mano. Assim, <risos> é legal, eu lembro, né? eu lembro que você morava no prédio do lado Isso. com o Ceará, não é? Isso, o Pardeiro. Sim. O Pardeiro. Eu, Ceará. Ah, Carlinhos. Então, a gente foi. O Alexandre Vorusco era o coordenador. Uhum. E aí a gente falou, pô, vamos dar um trote geral na PAN. Esse foi bom. Aí a gente entrou, o Zé tava no ar, tal, tal. O que, que a gente simulou? Que... Não, mas antes, espera um pouquinho. A gente ficava no 20. Eu o lembro. estúdio era no 14. Perfeito. Aí, Você beleza. sabe onde, onde a sala de vocês hoje é o estúdio foda da PAN? É hoje. mesmo? Eu quero dar um dia. Quebraram tudo, é lá agora. Tá, tá foda. A gente tinha um amigo que era tenente da PM na região da Paulista. Amigo do René, pra caramba. Ele, uhum. acho que ele mora no Japão hoje. Uhum. E ele foi lá. E aí, do nada, tava sem assunto. Era umas 5 horas da tarde, a gente sem assunto. Porra, aí o Pardini, meu, vamos fazer alguma sacanagem? <risos> Falei, vamos. <risos> Pardini, vamos. Puta, aí, né, eu cheguei. Você <risos> lembra daquela tia fofoqueira que era da... Uh, ascensorista? Lembro. Ela é marinês. Su... Não, não é marinês. Helena. É Helena. A Helena. Ah, Helena. 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 Bonitinha. Ela é bonitinha. Oi, Fofoqueira pra caralho. Mas ela é muito legal. Aí o que, que aconteceu? A gente desceu com o Ivan algemado do 20 pro 14. Puta com que... dois caras PMs <risos> e esse cara que é nosso amigo tenente. Uhum. E eu já daquele jeito falei, olha, não é por nada. Eu respeito a polícia, mas vocês são os filhos da puta que vocês poderiam estar tá prendendo bandido e, e vocês estão prendendo... prendendo o pai de família que não pode pagar a pensão. É uma puta sacanagem. Vão se fuder. Os caras falam, meu, nós vamos te prender por desacato. Respeita, e a é. gente não falou nada pra ela, nem se dirigiu a ela. A gente saiu do elevador cagando de rir. Ela já contou pra rádio inteira. <risos> meu, os caras vão ser presos. Não é possível. Olha <risos> o que tá acontecendo aqui e que não sei o quê. A gente entrou no ar, o Vorusco desesperado. E a gente com a polícia, antes de abrir o microfone, no Nossa, break, eu falei: véio. Meu, vocês não valem nada, vão a merda todos. Meu, o cara sacou revólver. Não, não peraí, foi o seguinte. Foi do caralho! Não, foi o seguinte: caralho. a polícia, o policial entrou no estúdio. O policial entrou no estúdio Muito e bom. o Zé começou a desacatar. Só que a gente sabia que, que era uma armação. Sim, sim, sim. O Vorusque não sabia. Ficou apavorado. Então aí gente, chamaram é. o Vorusque. Ele chamou o Zé Pereira. Eu, e o Vorusque, calma, Zé, calma. Calma, caralho, esses caras são muito fogados. E falaram pro policial, você é um filho da puta, pô. Você tá Policial que... de merda. Você... É, 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 só porque você tá com a farda e o Vorusque, calma, Zé, pelo amor de Deus. Fala... E o Vorusque fala pro policial, não leve em conta, ele tá alterado. Porque, pô... Ele não é assim. É, ele não é assim, porque... Tipo assim, ele vai foder a pana, né? Não. Aí ligou pro Zé Pereira descer pra calmar. Zé, calma aí, Zé, pera um pouco. É, porra, é, pelo amor de Deus. Eu comprometi a rádio. Calma o caralho, Zé. Porra, você também. Esse cara é um filho da puta. Não sei. E a hora que o policial falou, calma, pessoal, é tudo brincadeira. Nossa, Nossa ficou uma cara de cu eterna de todo mundo lá puta pra gente. Que Isso pariu. que a gente tinha acabado de voltar pra PAN. Foi é, batismo. Então, você imagine. Foi batismo. Mano, vocês são muito loucos, cara. Vocês são uns negros muito ah, é loucos. É uma pena que a gente só fazia sexta-feira. A hora que ficava é, bom é. o programa, já acabava. 10 é, pra 7, é. a gente tava acertando tudo, ah, acabou. Era muito legal. Ó, vou contar uma legal também. A gente trabalhava na Bandeirantes e tinha um banco. <risos> Lá vem. E tinha um banco embaixo. Eu lembro do banco. Onde era o Rascal? É, é. Onde era o Rascal? Tinha um banco. Não, na Bandeirantes, pô. Não, não, na Bandeirantes. Ah, não, não, na Bandeirantes tinha o Bradesquinho lá embaixo. É, o Bradesquinho. Isso, isso é, mesmo. É. Desculpa. E aí, é, quando eu dava o expediente final, fechavam-se as persianas e ficava acesa o banco. Isso, isso. Eu sei. Ainda continua do mesmo jeito. É, aí eu, eu liguei. Dizendo que era o gerente do banco, eu liguei pra Verinha, telefonista. Falei, oi, Verinha, é o Agnaldo, tudo bem? É o seguinte, segunda, terça e quarta, nós vamos entrar em reforma. 
E na terça-feira era o dia do pagamento. Tá. E eu liguei na sexta. Segunda, terça e quarta nós vamos entrar em reforma. Então nós vamos pagar hoje. Então fala para o pessoal, por favor, que depois das quatro a gente vai estar tá com, com as persianas véio. fechadas. O pessoal fazer fila e aguardar, porque nós vamos pagar um por um todo mundo hoje. Então, quer dizer, o nosso programa era das seis às sete, o Café com Bobagem. O banco Olha, fechava quatro, porra. O banco fechava quatro. Sim. Nós saímos sete horas da, da rádio, descemos, aquela fila, a fila saiu do banco, ela ia para o estacionamento da Band, ela ia lá para fora, os caras, ô, abre aí, porra! Oh, queremos rece... Não tinha ninguém, né? Queremos receber! Três horas de fila, você imagina os caras os cara saindo do trabalho das quatro às sete, formando fila. A fila ia lá, saía na rua radiantes, cara. Atravessava o estacionamento todo. Cara, Mano, vocês são muito lazarentos. Tem coisa melhor né? que isso na vida. Não, é legal. Eu não. sinto falta dessa Por isso que a gente merda. faz até hoje, pô. Ah, mas, é porque, mas hoje é muito velho. mimimi. As coisas que o Pardinho e o Ivan faziam... Ah, meu, é, é, hoje é cancelado, vão preso. Vão preso. Fudido, é cancelado, fudido. É cancelado. Hoje as merdas vai preso, eu falo. Você lembra da lanchonetezinha lá da Band? Ele, tinha a lanchonete lá. O Pardinho e o Ivan iam e eles matavam todo mundo. <risos> Mas não Como é pra matava? ninguém. A gente não matava, a gente não, só dava notícia. Não, era... ah, tá. Então tava a fila lá. Então lá, mas não tá falando com ninguém. Sim, sim. Tá falando, poxa, um você vê. Você vê que coisa. Pô, o Sérgio Reis, hein? Que cara legal. Uma Puta, pena, faleceu. amigo da gente. Mas não tá falando com ninguém. Sim, sim. Meu, um dia eles falaram tanto negócio. E era sempre a mesma coisa. Onde é que foi? Ah, ele foi atropelado em Barra do Piraí. Era sempre essa história. <risos> Todo mundo morria em Barra do Piraí. Então cidade amaldiçoada. Que pariu. Um Caralho, dia, bicho. um dia, eu não sei quem que eles mataram. E tava o Fleury, o governador? Não, não, não. Tava uma menina atrás. <risos> e ela, pra mostrar serviço, ela fez um especial dessa pessoa Nem pra TV. Fudei. Juro, ela fez um especial. Porra, não sei o quê. A hora que falou que era mentira, cinco horas depois... Eu falo, porra, Filha mas eu fiz um especial, passei um dia todo editando. editando. É. Aí, quando morreu, Ai, aí quando morreu o Raul Seixas, a Band, a Bandeirantes, foi a última rádio da... Porque ninguém não, acreditava, não, não. É, é lógico, é lógico. Vai ver se não foi o Pardini, pô. E uma vez, uma vez a gente falou, era um, era um músico, eu não lembro quem que era, falou, a gente falou que morreu, foi fazer um show no Rio, morreu voltando para São Paulo, né? A mulher morreu, aí foi, o Ivan também, pô? Vieram cinco músicos dentro do carro, piano e bateria amarrado em cima, no Fiat 147. Aí mulher, no Fiat 147? Cinco músicos e um piano em cima, tinha que capotar, né? É lógico, falei, não, né? mas capotou depois de bater num barco, porque a carreta soltou o barco. <risos> Nossa, que azar, a mulher. Depois a mulher contando, aí nós viemos tomar café mais tarde, isso senhora... é. A mulher, fala pra ele aqui, fala pra ela aqui, né, que bateu, aí a mulher contando, que além de tudo, bate, meu, depois teve um outro que a gente contou, do cantor, que o cara bateu o carro, apreensou tanto, né, falou que, que o cara, o cara, o cara tava, o cara tava sem, o cara foi ver, o bombeiro não conseguiu tirar de dentro, a ferragem, é, e o cara, eles removeram com o carro e o cara ia ser velado dentro do carro, <risos> Aí a gente subiu no hotel pra tomar banho. Quando a gente desceu, aí o recepcionista do hotel chamou outro e falou, fala aqui pra ele, meu, não é verdade? Que vão velar o cara dentro do carro? E vai, Inclusive já estão acendendo as velas. Eu vi agora no Jornal Nacional. Mas era uma merda. Mano, aí... fake news. O... É, fake news de primeira. Não, mas, Carioca, uma vez nós fomos fazer é. um show no Paladio. Lembra que tinha essa casa lá no Shopping Eldorado? É, eu não sou dessa eu época lembro. aqui de São Paulo. É onde tem um teatro lá isso, no, no Shopping Eldorado. Teatro das Artes. 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 Te
casa de show? Era, era. era eu gigante. só fazer um show no Paládio, era um show com uma prefeitura. Não vamos falar quem era a cantora, porque senão fode. Quem era o cantor? Não, estamos lá fazendo. E era uma cantora fudidona. Estourada na época. E a gente ia abrir o show e chamá-la. Era aniversário de uma prefeitura aí e tal. Aí o Ivan, juro, ele é um demônio. Ele tem um negócio do mal. Ele chegou e falou. Ele falou que algum cantor morreu. Ele falou, meu, você viu o cantor? E não, eu só falou falava... Pro, não, fa... falou pra nós, e o maquiador ouviu. O maquiador ouviu, que a gente não tinha acesso sim, a essa sim, cantora. Sim, Ele falou, sim. Maqui... você viu que morreu? E eu perguntei, Ivan, onde é que foi? Foi em Barra do Piraí. <risos> Sempre morri em Barra Sempre do Piraí. Lá. Meu, tudo bem, é nossa brincadeira, a gente cagou de rir e tal. Não, não... Beleza. <risos> O que, que aconteceu? O maquiador. Contou pra cantora, ela não queria Isso. mais fazer o show, ela tá dando convulsão de choro. Ela não quer fazer o show. <risos> Puta que pariu. Ela devia ela conhecer o dele. cara. Ela ah, conta quem ela... é cantora. Não, porque não, nós, fomos, nós fomos fazer a abertura conta, do show. Aí o cara veio lá e falou: segura mais um pouco aí, porque ela não está em Passando condições bem. de fazer o show. Por quê? Como segura? Não, porque que morreu um grande amigo. Morreu um grande amigo. Quem que é pariu, cantora, cara? Não, 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 deixa ah, conta. Faz muito tempo, a pessoa nem vai ficar puta. Pelo amor de Deus. Ela já ficou puta, por isso que a gente não pode. Como que vocês resolveram isso, velho? Não, vamos embora. Como que não, a gente resolveu? Ver. Larga, a gente, a gente chegou, A gente chegou no show e falou, oh, gente, brincadeira de mau gosto, acabamos de saber que está circulando o um boato aí, que o nosso amigo, assim, assim, sofreu. Ele está, está bem, bem graças a Deus. E queria pedir uma salva de palmas pro nosso amigo. Puta que pariu. Estamos aliviados de saber vocês que... Vocês são muito cara de pau. Cara, eu lembro e de... eu lembro que o Clodovil tava nesse show, ele ficou puto com isso aí também. É, ficou. Na, Ainda na... bem que a gente ajudou a descobrir que era mentira. É, graças a Deus. <risos> cara, cê, é, essas noias, elas são... Eu, eu amo essa porra também, já vivi vou querer fazer sempre não a gente aquelas coisas que a marginalidade gente... né é pardinalidade é. é cara eu lembro de uma a gente criava um negócio na rádio que eu falei assim porra lembra a bola disso aí lá na abertura do pânico eu falei assim cara se a gente criar o parabéns das pessoas falso não tinha Google porra caralho é. não tinha Google hoje é aniversário é, de tudo mandava, dia. mandava direto hoje... todo dia Parabéns, Zé 72 anos de Ana Maria Braga. Juro Parabéns. que isso aconteceu. Foi maravilhoso. E aí todo dia tinha uma pessoa que todo a gente... Todo dia inventava um. Que era, era aniversário. Mentira. E era mentira. mentira, mentira. Paulo Era mentira. Todo inventa. dia. Ela que nasceu na cidade de tal, tudo mentira. Meu irmão, aí eu já tô no carro, ouvindo acho que Paulo Lopes, esses caras aí, vão assim, queria mandar um abraço aí pra... Ana Maria Braga, aniversário hoje, Ana Maria Braga. Ah, caralho, o cara pegava e repassava é, o é, fake. É aquilo que você falou, é. a rádio ouvida pra caralho, a, a mentira vai se alastrando. Não, tem, não, não tem onde checar, não. né, meu? Era a rádio não escuta, tem, né? Não tem. Olha, Maria Braga, o cara, eu queria mandar um beijo pra minha amiga, Ana Maria Braga. E o caralho, mano. O cara mandou você a Você começa a acreditar que é aniversário cara, dela. Cara, ela foi pra na caralho. Record, ela fazia Record. Note a note. Note a note. Aí ela falou assim: ah, eu queria falar uma coisa. Estão rolando papo de que hoje é meu aniversário. É, porque não tinha gente, jeito, cara. hoje não é o meu aniversário. É maravilhoso. Então, essas porra, velho, de, de inventar um negócio e, e, e cagar, é sensacional. Não, né? não fala mais uma. A gente é, fazia bandeirantes e tinha cartucho. Você soltava a música Sim, com... Foi antes de Bernoulli, de MD, tudo. Cartucho. Uhum, é, eu a gente fez um cartucho. Tem duas etapas legais com cartucho. Um... A gente gravou uma, uma conversa de HT. Pra quem não sabe, tá em casa. É, rock Talk era aqueles rádios. Alô, tá no escuro? Que nem segurança usa. 
e gravei um diálogo. Ô, oh, fulano, tá escuta? Tô, ô, oh, sai daí, nós estamos falando em cima da banda. Não, vamos ficar aqui, tá divertido. Não, ó, oh, tá... A gente gravou esse diálogo e aí o Zé tava, solta, soltava a música e a gente soltava esse cartucho no outro canal. Uhum. Eu falava, oh, tô aqui, tô lá. Aí a gente fazia que a gente não tá sabendo de nada, mas a gente soltava isso. Aí, Como você é rádio pirata, né? Aí quando chegava no intervalo, o Zé, ó, oh, nós estamos recebendo Falando uma denúncia aqui que estão falando em cima da gente, se você tiver qualquer informação. E, meu, o telefone da rádio explodia. Oh, é lógico. Eu né? acho que é aqui na Vila Maria, porque o sinal aqui tá local. Outro, não, é aqui na Zona Leste, porque aqui na Penha. Aí e soltava, soltava. Aí veio o engenheiro Augusto, né? Ele que nos perdoe agora. E o cara veio desesperado no estúdio. Ô, oh, meu, estão falando em cima da rádio, mas não, não dá bandeira, não dá, porque eu já liguei pra Natel e a gente Nossa, tá vendo, velho. não sei o quê. E tá, tá. Aí a gente parava. Nossa, no outro dia meu. a gente punha de novo, os caras. Ô, oh, meu, você viu? Deu repercussão. Ô, não sei o quê. Meu, os caras, o engenheiro entrava Caralho, meio desesperado. Velho. E falava, meu, não, não faz de conta que vocês Puta não estão. A meu. gente tá tentando pegar. Não, e, meu, os caras mobilizavam o mundo. Caralho. Então, que os caras estão fazendo é, triângulo. Porra, lógico, cara. Não, não, e o legal. Interferindo num sinal da rádio. Não, e o legal era na Natel achar que. É, não, nós temos certeza que está na Zona Oeste. Que Sim, nós pesquisamos de e... é. É, é, isso era uma coisa. E a outra coisa Maravilha. é que, que a, gente, gêmeo, a gente gravava a abertura gêmeo. da Voz do Brasil. Porque. É... Nunca dava o minuto uhum. certo, né? Assim, para vocês entenderem. A gente está fazendo o programa. Até 19 horas. É, recebia um sinal da Rádio Brasil. Em Brasília, 18 horas, 55 minutos. Tutu. Em Brasília, 18 horas, 50. Quando dava. Que ia entrar às 19 horas, entrava um sinal, você tinha que terminar a programação para entrar. Sete da noite, a, a voz, voz do Brasil. Brasil. A voz do Brasil, né? E entrava lá, tal, a, a Sinfonia do Vila Lobos. E, e era obrigatório. Era obriga Sim, obrigatório. A, a rádio furasse um segundo, dois, era uma puta era, multa. Era. Aí nós inventamos um negócio que a gente errava sempre. Tava no meio de um papo, no meio de uma música, não dava. Entrava sempre 19 e 1. Era uma merda, a gente sempre tomava Caralho, banda. Velho. Então eu atrasava, aí o que, que eu fazia? Eu gravei a abertura em Brasília, 19 horas, mas já era 19 e 3. É. Já uhum. tava todo mundo tocando. Então eu tava, em Brasília, 19 horas. Dava um branco de 3 segundos e o presidente José Sarney. É. <risos> a, gente so, a gente soltava a abertura gravada. Então os caras de gravador, os caras chegavam o Benê Alves, por exemplo. Meu, como é que vocês fazem, meu? Vocês entram 17 e 2. Com a voz do Brasil. 19,2. É, 19,2. Não sei, cara, tá chegando o sinal. O engenheiro Augusto fala: Meu, como é que vocês estão entrando? O AM entra é 19, vocês, vocês entram. Não, mas vocês acertam todo não. dia, mas já tá tocando. Já tá tocando há dois minutos no AM, não. Eu, eu, nós te, aí o cara ficava procurando delay, o atraso de rede da rádio. Não existia. Caralho, velho. Porque a gente que soltava a abertura e o Zé mixava. Né? Meu, é absurdo, cara. Ai, cara, em que ano passou de. Assim, voltando um pouquinho, mas de turma da Jovem Pan, de humor 89, pra café com bobagem. 89 a gente estreou 89. na Band, porque foi, aconteceu um negócio e muito louco. por que louco. essa mudança? Porque foi assim, eu trabalhei na Pan bastante tempo, o Pardini ele não aguentava mais, porque, pra vocês entenderem, o Pardini trabalhava 15 horas por dia. Ele era o cara fudido do da mundo. Jovem Pan. É, ele era foda. Uhum. Tanto que assim, a gente começou ganhando dois pau, dois dinheiros na época, uhum. o Pardini ganhava sete e eu ganhava dois e meio. Então o Pardini era muito foda, uhum. que pra ele ter esse reconhecimento, Sim, hoje vendo, porra. era muito foda. Aí o Pardini não aguentou e ele foi embora. E, e eu pedi demissão porque eu queria ser locutor. Eu era tá. do, do humor da... Teu pão. sonho, né? Era ser locutor. É, que nem hoje o cara quer ser youtuber, eu queria ser locutor. Uhum. O Joca, que tinha trabalhado na Pan, ele me arrumou uma vaga de madrugada na Band. Perfeito. Aí eu fui fazer, ele falou, tem que é, treinar a mesa. Primeiro dia que eu cheguei na Band, duas e meia da manhã, tava tendo um tiroteio na porta. Nossa, Segurança, velho. pum, o bandido, pau, e eu embaixo lá no meu carro. Isso, Entrei, mano. tava o Leandro Rezende no ar, esse cara que eu falei, Boa Pinta ficou me ensinando a mesa e começou. E eu comecei a fazer os horários da Band final de semana. 
Tinha, e, e à noite tinha, um, tinha uns moleques que faziam um programa de, de rap. Tinha umas crianças uhum. tipo de oito anos e eu operava pra esses moleques. Tá. Aí o Joca falou, puta Zé, a gente podia pegar o Pardini e o Ivan. Só que eu não tenho grana. Falei, caralho. Ele falou, olha, eu queria contratar um cara da Manchete. Rádio nunca tem nunca grana. Tem grana. Nunca. Ele falou, eu queria contratar um cara da Manchete pra fazer um programa. O que, que eu posso fazer? Você faz esse programa de graça e eu pego esse dinheiro e contrato o Pardinho tá. e o Ivan. Que iam tá. ganhar metade do que ganha um locutor. Uma bosta, né? Falei, vocês topam? Topam. E aí a gente já topou. O Joca falou, eu vou dar um programa pra vocês seis da manhã que vai ser tipo um esquenta da hora do ronco. Tá. O Ronco começa às sete da manhã, uhum. vocês vão fazer seis às sete. Aí o Pardini já bolou o nome Café com Bobagem. Ah, eu, que o Pardini, que eu, o Pardini e o Ivan. E a gente fazia seis da manhã, por isso o Ivan chegava cinco, quatro e meia Entendi. pra fazer essas merdas. Colocar não tem ninguém. peixe no cintor. Não tem ninguém, Entendi. não tem ninguém. O Ivan fazia todo, tinha uns troféus lá, o Ivan mijava em todos os troféus. <risos> o Ivan é muito filho da puta, cara. O escrete Ivan do rádio, escroto, caralho, caralho, ele fazia Pô, eu tive negócio. a honra de trabalhar com o filho dele, o, o Vitão. Vitor é muito legal, né? Muito comigo, legal. Fez comigo muita coisa, metade moleque inteligente pra caramba, adoro isso. Desembaraçado, gente, então. sacado eu, pra caralho. Eu, eu sei, de uma, sei de uma história, conta, mas não sei se é verdade isso. Que um de vocês deu uma cagada dentro da mala do Paulo Ricardo. Isso daí é uma... Ou é, é lenda? É uma, eu acho que é meio uma lenda, porque assim, a gente já falou isso no outro podcast. Eu sei faz podcast, tempo é... dessa história, velho. Acho que todo mundo sabe, cara. Porque Só o Paulo teve, Ricardo. Teve uma não. história... É, então, ele sabe uma... que cagaram, não sabe quem é. Teve uma história que foi verdade e essa, essa eu tava junto. Nós somos, a gente foi viajar para os Estados Unidos, fazer um show e aí na volta desse show dos Estados Unidos, na volta, a gente tinha que entrar no aeroporto, tinha um show pra gente fazer que era num shopping aqui em São Paulo. Uhum. A gente foi nesse shopping. E o Ivan, pra quem conhece o Ivan, é um cara que usa terno roxo, camisa Não, ele bobo. É figuraça, né? Ele é um é. puta cara que ele vai naquelas lojas... É... Me dá as roupas mais feias que tem, é a roupa do dia a dia dele. A gente chegou <risos> e tava tendo. Era um, era um show que era assim: era. Eu vou falar até a banda, era só preto sem preconceito. Uhum. E o Jorge Benjor ia fazer o Jorge show. Benjor. E a gente tava meio assim, porque a gente ia ganhar um, um, um prêmio do Faustão, de, de aqueles humoristas da revelação, uhum. caramba. E a, a gente foi fazer meio contrariado esse show, porque a gente queria muito receber esse prêmio. Porra, pra caralho. Pra caralho. Você... E aí nós fomos fazer esse show, era uma grana legal, era, era um show pra, pra Coca-Cola. Nós fomos fazer esse show, acho que tinha umas 4 mil pessoas no, no andar de cima desse shopping lá, que era um, um estacionamento. E a gente chegou lá, era abertura, era gente, pra fazer umas brincadeiras uhum. de baile, chamava o Só Preto Sem Preconceito, e chamava o Jorge Benjor, que era uma puta atração. E o Ivan, com aquele externo vinho dele, camisa abóbora, calça verde, limão, chegaram os caras do Só Preto, ô oh, meu, vem cá. Ô, oh, você, eu, aquela camisa aberta, eu mesmo, oh, são oito aqui no palco, pega água pra gente, por favor, oito águas, véia. deixa comigo. O Ivan corria nessa época e ele tomava 100 litros de água por dia. Ele pegou as garrafas de água, tirou metade, ele mijou em todas essas garrafas de água <risos> e ele entregou para os caras do Só Preto Sem Preconceito. Pô, não é assim, só o carioca, então. Para vocês, o que vocês precisarem, me chamem. Eu passei mal, eu não tive condições é lógico, de fazer o um show, de tanta risada, de chorar, de ficar assim, de faltar o ar. Eu falei, Ivan, tomando um mijo. Puta que pariu, todos os caras tomaram uma Como caixa de mijo, louco, meu. Eu, 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 o Ivan, que é o retardado. Eu falei, puta que pariu, não é possível. Não, mas o Zé, peraí, o Zé tem essa de tomar, o Zé tem uma bem bacana também, nós vamos fazer um show, era no Meridian. <risos> Sobrou pra ele. Meridian, no Rio de Janeiro. Uhum. Essa o Ivan se fudeu. Essa, essa, essa o Ivan se fudeu. fudeu. É. Não, mas tem dois, uma que o Ivan tava no quarto comigo, 
E aí o Ivan foi pro... E que pra nós, era, é, os hotéis que a gente ficava era sempre uma merda. Esse Meridian pra nós, Top. é aquele hotel que era... Top, aquele, aquele da esquina da Cascata. É, 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 a esquina do... Bom, entre o Leme e o Copacabana. Mas era um puto hotel. Que tem... Tá refeito, né? Isso, é reformado. Tá bonito. Aí beleza, tamo lá nesse hotel chique pra caralho. A gente, puta, que tesão. Hotel bonito, né? Um evento bacana. O Ivan tomando banho no quarto em frente ao meu. O Ivan saiu pra zoar, pelado. É, todo ensaboado, com a água escorrendo, vê, você tem por um acaso um pente? O Pardini me ligou e falou, não abre a porta. O Pardini trancou a porta do Ivan, <risos> e o Ivan batendo pelado, ensaboado, e eu ligando para a segurança do hotel, eu falei, desculpa, ó, é a primeira vez que eu viajo, tem um cara pelado batendo na minha porta, eu tô apavorado. O Ivan, que abre, isso, pô, acabou cara. a brincadeira, abre. E passavam uns casais de velho, ele fazendo assim, assim, puta, foi do cara. Pelado, ensaboado no corredor do Miriam. Não, porque todas as vezes eu me ferro. Eu sou o cara que só se ferra, só se ferra. Ai, Nós vamos fazer um show em Franca, uma vez num hotel redondo que chama ah, Franca esse é, Tower. Esse é maravilhoso, cara. Ele é redondo. Então, por exemplo, eu tava no quarto 10, o Pardini no 15. O que que ele e o Ivan faziam? 3 horas da manhã? 3 ele da manhã, no meu véio. quarto e começava a chutar todas as portas. Por exemplo, tava no 15, ele ia no 8, 9, 10. Não, a gente fazia assim, ó, o Zé tá dormindo. Aí, acho que ele tinha seis apartamentos por andar. Tá. Vamos lá, Ivan, vamos. Aí, um, dois e de meia, pra não fazer barulho. Sim. 3 da manhã. Aí, gente... Fazia sinal com a cabeça, já! E ia nas portas, tudum, 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 Chegava de vocês. Entrava na nota. Aí todo mundo escutava, abrir a porta, plum, plum, plum. A gente também abria a nota, plum. Pô, o que tá acontecendo? Pô, eu não sei, tal, tal, tal. Ah, qual era a única porta que eu não abria? Do Zé. Ó, deve ser alguém desse quarto aí, pessoal. Tá bagunçando, porque, pô, é, não é possível. Só eles não abriram, cara. Eu esperava 10, 15 minutos. De novo. De novo. Porra, não é possível, nós temos que fazer alguma coisa. Pegar, ligava na portaria, né? Tem alguém batendo aqui em todas as portas e deve ser o quarto tal lá, porque é o único que não abre. Aí o cara pegou e falou: Zé, só pode ser vocês, o senhor aí, porque o pessoal tá todo reclamando do seu andar. Eu queria pedir pro senhor descer, por favor, porque não pode ser. Descer como não, ser mandado embora. E eu uma vez quis me vingar, eu peguei uma mangueira de incêndio, a hora que eu fui pôr no quarto do Pardini pra ligar a água, o segurança falou, eu sabia que era você. <risos> eu nunca fiz eu nada. A gente escutou a mangueira desenrolar, ligamos correndo pro, pro cara, ó, oh, viu, não falei que era ele? Coloque, chega lá, eu tenho certeza. Não, você lembra? Você lembra uma mentira? Caralho, o Pardinho tinha uma mentira que ele ligava, ele ia no meu quarto, ligava e falava... Puta, essa que eu ia falar Américo, agora. E eu tenho um problema muito sério, eu, eu preciso tomar um remédio... Eu tenho amnésia. Se eu tenho amnésia, se eu não tomar esse remédio, eu não sei nada... Às três da manhã tem que ser. Tem que ser três da manhã. Eu vou deixar o remédio aqui em cima do, 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 do telefone, você me traz água. Se você não me lembrar, Às eu tô fudido da manhã. É, três é, da manhã. E fala assim, se eu disser que eu não pedi, é porque já começou... Aí amanhã de manhã eu não sei quem eu sou, não sei o que. Então que insiste para eu tomar. Tá. Tocou três horas da manhã, melhor sono, não sei o que, abri a porta. Oi, seu José, tá na hora do seu remédio. Eu não preciso tomar. O senhor falou. Tá vendo? Já começou, hein? Caraca. O senhor não toma. <risos> Eu vou embora. Eu já sabia. Que filha da puta, velho. É que a gente lembra de muita coisa merda. Ai, coisa ó, boa. Tudo pré-internet. Nós vamos Ai, fazer como um eu show. Amo a vida, velho. Nós, nós vamos fazer um. Nós vamos fazer um show no sul do Brasil. Ai. Aí. Acabou o show. Era um lugar, tipo assim, um hotel que tá a 80 quilômetros da civilização. Tá. Tamo lá. Acabou o show. Acabou o show. Fomos dormir, não sei o que lá. 
Três horas da manhã, o Ivan mandou ir um táxi de 80 quilômetros, sei lá, de Porto Alegre Meu até Deus esse Deus. lugar. Porque tava o gaúcho da fronteira. Não, é. Mandou ir pro gaúcho. Pro gaúcho, gaúcho o nome dele. A gente pegou aí. o nome na recepção. O gaúcho da fronteira tá aí? Tá, eu sou primo dele. Deixa eu confiar, deixa eu ver. Deixa eu ver em que quarto ele tá, que eu vou. Pegou os dados da ficha. Chamou o táxi pro gaúcho. <risos> Mas veio da puta que pariu. Tipo assim, você tá em Ribeirão Preto, chamou pra São Joaquim da Barra. Né? 80 quilômetros. 80 quilômetros. Assim. E aí, em São Paulo, chamou de Campinas. Mas o que foi o melhor, o gaúcho ficou com pena e ele foi embora. <risos> Não, eu tinha, um, eu tinha um legal aqui também. Eu preciso mijar, peraí. Ai, meu Deus do céu. Ai, Puta, é. Mano, história, né, cara, é o que eu falo, cara. É, vocês, foram, vocês, cara, a gente sentia isso, no ar. O, o ouvinte sente. Quando eu ouvi o café... Dava pra perceber essa, essa zoeira. E... Não, zoeira não. Deixa eu falar uma coisa. É mentira que o Bola foi mijar. Foi. Graças a Deus que ele saiu, que ele não para de peidar, eu gente. Acho que é. foi ele sério. não para de peidar. Tanto rir, tava sabe, ruim sabe aqui. Sabe o negócio que a gente fala? fala? O ah. pânico foi o café com bobagem que deu certo. Porque a gente não conseguiu até hoje ter esse negócio de ter o programa da gente por N motivos, por, por não ter, sei lá, ninguém à frente. Talvez a gente tenha agora, estamos rezando para que a gente tenha o, o programa ah. da gente agora. Hum. Mas assim, vocês foram os caras que fizeram tudo que a gente queria fazer fazer de um jeito muito melhor. Você acertando umas puta imitações legais. <risos> eu sou um cara que sou mais fã do Pânico Impossível, porque é legal você ver os caras que a gente conhece e, e que dão certo. Eu torço pra caralho, cara, porque tem um monte de gente que tem inveja, ciúme. Eu não, eu tenho admiração, porque eu sei que é tão difícil é, fazer sucesso, eu sei que é tão difícil o dia a dia. Eu ficava imaginando, meu, esses caras devem se ferrar a semana toda. Deve ser um inferno a vida desses caras pra fazer um programa domingo. É um inferno mesmo. É um inferno, acontece, a gente sabe. Pardini trabalhou com... Você trabalhava com um negócio que era nitroglicerina pura, que eram as pegadinhas do Faustão. Sim. Sim. Você ficou quanto tempo fazendo com o Faustão? Quatro anos e meio. Quatro anos e meio lá e depois no Gugu e todo domingo ao vivo ali, aquela puta briga desgraçada de audiência. É, não, mas assim, essa, essa tua criatividade, a criatividade de você de fazer merda, porque... <risos> mas é cara, verdade, é engenharia é, da sacanagem. Eu, eu, eu costumava dizer isso. Me, a, a gente, a, 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 a molecada da minha rua, meu irmão, a gente era marginal, cara, assim, de fazer merda profissional. Meu irmão, ele encostava uma DT 180 dentro da Assembleia de Deus, ele acelerava com moto dois tempos e ficava... Uma a, cena a, da assim, porra, Aí, é. tu vai ver a balada dos crentes hoje, maluco. Se liga. Demais. Aquela fumaça branca. E saía fora. Eu ficava esperando os crentes tudo saindo com a Bíblia. Sabe, essas merdas de moleque, cara. Uma vez eu fui fazer um baile com o Hoje, Ivan. com câmera. Sim. Câmera não, pra caralho. Hoje é impossível. Não, claro. não, não dá. Impossível. O Ivan tinha uma vez, nós fomos rapidinho. Essa, fazer um show que nós fizemos juntos. Eu lembro. Mano, esses caras aí causando no hotel. Eu já sabia que eles iam ficar quieto na cama. Porque você via a porta batendo, o nego gritando. Eu falei, meu, são os, os filhos da puta do café. Aí vamos fazer o um evento e fizemos um negócio e tal. E depois tinha que guardar uns banners, não lembro o que era. Eles se enrolavam. <risos> Passava a ponta do negócio no pau. <risos> Aí vinha os caras, é, café, eles dá um beijinho aqui. O cara, hum, ele, ai, o caralho. Tirar um beijo no banner ganhou um autógrafo. Não, é isso. <risos> Bicho, com puta e o meu que estão fazendo. Ó, deixa eu falar uma legal. A gente foi no hotel... Bem de caminhoneiro, já. Vocês são demais. Suzy Ellen, hotel Suzy Ellen. Olha, olha o nome do hotel. Um banheiro no andar. Um banheiro no andar no fim do corredor e um sabonete comunitário. Nossa, é. velho. Aí a gente 
Estava num quarto, eu e o Ivan. Ai, meu pai. E a gente achou que o quarto do lado era o Zé. A gente falou, não vamos deixar o Zé dormir, né? Lógico. Claro. Né? Aí eu e o Ivan fazia que nem sabe quando você pisa no estádio, assim, prrr, uhum. com o pé. Vai, Ivan. Eu e o Ivan deitava na cama e com o pé na parede a gente vai, já. Bombardeava. E ria pra caralho. Ah, ha, ha. Escutava o cara. Tri, tri, tri. Puta, o Zé, puto, tá, Zé tá, bravo, tá puto, tá puto. Cara. <risos> tá puto, mas esperava um pouco. Vai, de novo. Meteu o calcanhar. E o cara... A gente via que ele tava muito forte a porrada. Meu do caralho, o Zé tá puto, cara. Vamos lá, de novo. Mas a gente cansou. Doía o calcanhar, a gente cansou. Amanhã seguinte, a tomando café... Na, no, o Zé calmo pra caralho, tomando café, pai desce um puta, um bicho. Aqueles caras assassinos, sabe? Caminhoneiro assassino. Você acha que é pijama de bolinha e é tiro, uhum, é tiro de doce, sim, né? Sim. Tudo cara, marcado. O é, cara desce ali com a regata, com umas putoleiras, tá lá na mesa do lado da gente lá. E os caras, é, não sei o que, falando. Ah, então, rapaz, não sei. Mas sabe assim, você vê que o recado era pra nós. Hum. Ou, era pra, ou era, pra, era pra todo mundo ouvir, porque ele falou muito alto. Então, aí eu tentei dormir, tentei, mas tinha uns filha da puta no quarto do lado. Que eu, duas vezes eu peguei o revólver, juro por Deus, rapaz. Se a parede não fosse de gesso, eu tinha atirado. Eu encostei, eu, mas eu dei cada puta soco na parede e os caras não paravam, cara. Os caras acho que tinham cheirado tudo, fumado tudo. A gente foi, era uma festa de, meio de rodeio, sabe? Uhum. Foi, os caras que vieram aí da festa de rodeio. Estavam bem loucos. Estavam bem loucos. Duas vezes eu peguei a arma, encostei ali, putei eu. Nossa, aí em vez de atirar, véio. eu socava a parede e os caras chutavam. Eu soltava a parede. Meu, as duas vezes eu pensei, eu vou atirar, eu vou atirar. Falei, não, não vou atirar. Aí eu, em vez de atirar, eu esmurrava. Aí os caras chutavam, eu vou atirar. Aí, e a gente ali do lado, cara. Às vezes arriscar tomar um tiro. Então, e a gente achou que era o Zé, né? Não era, cara. <risos> ah, os caras sempre me fundiam, sempre. Ó, esse hotel era um hotel maravilhoso. Era um hotel que cabia caminhão embaixo, então tinha um vão assim de uns 10 metros e os quartos ficavam em cima. E o café da manhã era muito legal. Era que suco, é, bolacha, água e sal e margarina. Era muito bom. É, pô, do Aí, caralho, beleza. Puta, puta café. Creme crack é com margarina. E, Aí eu, eu sempre tinha uns blazers pra fazer o show, que eu fazia algumas coisas, fazia o Clodovil, que tinha uma lâmpada, tinha uma piada e tal no show. O Ivan, um dia, a gente foi fazer um show numa empresa que tava tendo festa de final de ano e tinha espetinho. Uhum. E o Ivan, ele sempre... Vê, deixa que eu guardo pra você, cara. <risos> e tem aquela, aquele negócio pra você pôr o blazer dentro, perfeito, aquela, perfeito. Aquela, aquele saco pra pôr o blazer. Uhum. O Ivan pegou e pegou uns 10 espetos de carne, colocou em todos os bolsos desse terno e fechou e colocou no meu carro. Falei, pô, Ivan, como você é legal, imagina, Já cara. guardou pra Já mim, guardou. né, porra? E aí, eu cheguei na minha casa, o outro show demorou, sei lá, uma semana, 10 dias, fudendo. e eu coloquei no negócio. O e guardou. E durou. Bola, deixa eu te falar, a hora que eu abri, saiu bicho voando, Lógico, saiu bicho voando é do negócio, larva pra caralho, um monte de coisa. E aí, o terno novinho. novinho. E outra vez, eu tinha comprado um puta terno legal. Nós fazer... cheiro. Nossa, pô, teve que jogar fora. Joguei é, fora tá? é. Aí outra vez, nós fomos fazer um show num hotel lá em Búzios, chamava Nas Rocas, era um puta hotel legal, que eram uns bangalôs que ficavam, que ficavam voltados pro mar, um puta hotel, você chegava de barco. Onde, onde ficou a Madonna a primeira hum, vez. Caralho, cara chegamos, fizemos show, Pô, puta show legal, caralho. E aí tinha uns negócios no quarto, umas geladeiras Ai, dessas velho. horizontais. E eu coloquei, o meu terno, e os caras tinham, pô, você comprou, puta, que nem quando você comprou aquela televisão, é porque, cara, é porque não, 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 mas, Pera aí, mas conta direito, é porque o Zé tava enchendo o saco do cara, o Zé queria vir embora na frente. E a gente tava com vergonha, porque pra vir embora na frente, o cara tinha que atravessar de lancha, pegar um carro, ir até o aeroporto, e até não sei onde, pra vir embora. 
A gente, porra, o Zé vamos vai... Vamos junto, você tinha que ir embora antes por quê? Ah, sei lá, queria embora. E aí a gente, é. Ele falou, não, vamos dar um jeito do Zé não ir. Meu, olha o que o filho da puta fez, imagina a cena. Era um, era um refrigerador no quarto. Era, uma, pegou... era uma, um freezer horizontal. Uhum. Ele pegou meu blazer, dobrou, colocou água cobrindo o meu blazer. Um engradado, sabe? Engradado ele ligou de carne. o congelador uhum. e ele congelou o meu blazer dentro do negócio. E pra ir embora, <risos> eu quebrei aquilo ali e coloquei embaixo do chuveiro da água quente pra tentar salvar era pra não o meu blazer. Tempo. Que era pra Puta não dar tempo. Que eu Pode descongelar. É, mas, é. mas a gente deixou a pontinha de baixo, a orelhinha Sim. pra fora. Sim. Se ele puxasse, rasgava. Então a gente falou, não, Zé, dá pra você ir embora, só que tem que descongelar Vai o blazer. Rasgar. Levaria umas seis horas. <risos> que era pra não dar tempo poder ir embora, entendeu? Que filha das Os caras são muito escuros. Cara, mas assim, televisão, você fez muita pegadinha, Ai, você velho. também era o redator das pegadinhas, né? É, reda é, redigia. Conta uma boa aí, porque eu lembro de uma, não sei se foi você que fez, cara, pra mim, essa não sai da minha cabeça. Essa foi uma que eu falei, caralho, eu, puta ideia legal, que era tipo, o cara, era do Faustão essa aí, era o, tipo, a pessoa era contratada pra cuidar de idoso. Uhum. Aí o idoso... Cuidador de idoso. Era ator e a pessoa contratada. Uhum. E o velhinho, o velhinho ficava assistindo o tênis na televisão. <risos> Do nada, a bola... Pá! A bola saía da televisão. Saía. Caralho, maravilhosa. Aí a pessoa tomava um susto. Aí do nada o cara do jogo falou assim: Ô, oh, sai da televisão. Dá a bolinha. Manda a bolinha. <risos> Caralho. Cara, que pegadinha foda. Você que fez, você, cara, você Foi. achou foda essa pegadinha. A gente velho. tinha um. Era um, era um negócio que você, quando treina tênis, é tipo um canhãozinho. Sim, sim. E ele ficava paralelo à, à televisão. Então tinha uma jogada filmada que o cara dava uma... Acho que era paralela que chamava. Uhum. Então a bola, ela, a cena, a bolinha saía para o canto da TV e é onde tinha... O canhão a, ali. Atrás da TV tinha o canhãozinho. Então a bola, ela saía por trás da TV, ela batia e na parede é forte, e voltava. É. Por, é isso que ela, por isso que ela tinha que sair para a parede e voltar. Cara, cara e o cara demais, sai da TV, é. cara, isso aí foi muito a engraçado. A gente fez uma também muito legal, que eu tinha um ator que, puta, eu adorava o cara, que era o Carlos Grilo. E era difícil gravar com ele, porque eu dava as falas, ele ficava com ponto eletrônico, eu dava as falas e ele ria muito, né? Uhum. Mas era, era muito legal, porque a gente fez um lance de uma câmera Polaroid, e assim, a gente é, é, era uma história assim que ele, ele tirava foto sua e, 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 e puxava a Polaroid, só que a Polaroid era pronta. Tá. E aí ele, ele, ele mostrava, ou vem ver, ó que legal que eu inventei, quando ele puxava a Polaroid, né? Na verdade, a pessoa saía só de, de meia e cueca. Então, na verdade, era assim. Ele, ele, a gente tinha essa foto pronta, tá? Tinha um figurante e tal. Sim, tal. tirava a foto. Isso. Então, a gente tinha aquela foto com aquele figurante pronto. Então, aquele figurante passava num determinado momento com roupa e a gente tinha a foto daquele figurante já assim, sem... Tal. Então, a gente pegava um, um cara... E falava assim, tá passando um cara lá. Aí ele, ô, oh, 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 olha pra cá. O cara, um casal. Ô, oh, legal, viu? Obrigado, Valeu. vem cá. Aí o cara vinha ver, por que é que tirou foto minha? Lógico. Não, sabe o que que é? Que eu inventei essa máquina. Enquanto ele tá explicando, passa o figurante da foto pronta. Uhum. Não, porque a minha máquina, olha o que ela faz. Aí o cara pega e bate, aí o cara do puxa a do figurante que tá pronta. Olha, olha aqui, ó, como é que sai a foto. Aí saiu o figurante Nossa, só com a mala 007. Cueca. cueca e meia. Nossa, aí o cara velho. fala, peraí, mas eu vou sair assim? 
Vai, então, pô, é legal porque eu tô uma experiência. Eu e minha mulher, é, não, ela vai sair de calcinha. É, não, não, não é daqui. Aí fica aquela. Puta treta. É, o cara achando que ele vai sair. Aí, não, olha que legal. Aí passava um outro cara gordão e pra tudo armado, né? Já tinha foto pronta. Aí o gordão enorme sai com uma puta cerola. Puta. Mas era tudo foto já armada. Caralho, e o cara louco velho. pra pegar a câmera, e o cara não dava, né? Nossa, meu, tinha umas, tinha umas coisas muito legais. Eu lembro né? que você fazia um português, repórter português. Isso. Que, que fingia é... pra artista que é famosão da ah, TV de Portugal. Aí Era você fazia R... um... A TV existia, né? É o que o Danilo Gentili começou a fazer, não sei o que é, você fazia lá no Faustão, que... eu lembro. É, foi baseado nisso. Que inspirou né? ele, né? Que ele fazia o repórter desinformado. Isso. Né? Eu comecei como repórter desinformado e depois passou a ser o Simões Fernandes, que era o, o repórter português, né? Que não sabia nada de ninguém, é. né? Que até tem uma história muito engraçada. É, na verdade, o primeiro repórter desinformado que deu origem ao repórter português foi o repórter desinformado que eu gravei com o Paulo Altran, na oh, época. Altran. Que foi uma coisa que explodiu, que vocês estão aí, quiserem ver, procura a pegadinha do Faustão com o Paulo Altran, vocês vão entender que foi a origem de tudo. Que foi um quadro que... Na época eu fiz, a ideia não era para eu gravar, era para eu dirigir só. Uhum. E o diretor do, do Fausto e diretor de núcleo da Globo era o saudoso Carlos Manga. E aí um dia numa reunião lá de núcleo, o Manga chegou lá para dizer, olha, eu tenho uma notícia muito boa e uma muito ruim. Muito boa que eu adorei a ideia do repórter desinformado, não vou perder a ideia, nós vamos gravar, o Fausto adorou, nós vamos gravar e vamos fazer uma série. E é muito ruim que ninguém quer gravar. Então ele falou, ninguém quer, queria gravar. Então ele falou, o Tom não, vai, o Tom não quer gravar, o Tarcísio Filho não quer gravar, ele foi, o Bruno Mazeu não quer, ele foi citando os nomes, ninguém queria gravar. Porque era uma brincadeira, era uma brincadeira com pessoas famosas, sem texto. Você pode se indispor, né? E, e sim, na, sim. E na Globo tinha coisa assim, é, tinha que ser legal para quem caía na brincadeira, você não podia deixar a pessoa... Depreciar, não podia de... depreciar. Isso, não podia depreciar a imagem, a brincadeira tinha que ter final feliz para todo mundo, para o Fausto poder usar, para a pessoa autorizar a imagem, tinha que curtir, o público tinha que curtir, enfim, era, era, era muita coisa ao mesmo tempo. E eu já tinha feito uma pré com o Tony Ramos, que tinha ido bem. E aí o Manga falou, não, então você vai fazer. Porra, fazer com, com o Paulo Altran? Ninguém, Porra, é. ninguém queria fazer. É tipo a Fernanda Montenegro, é. assim, tipo, caralho, então, medalhaço. Eu né? também não queria fazer. Também fiquei cu na mão. Confesso que eu não, não queria fazer. Bom, aí fui lá fazer e a Lucimara Paris dirigiu. Nós fomos no Teatro Cultura Artística, que um pouco depois pegou fogo, inclusive. <risos> não foi você que tocou Não foi. Fogo. Foi o Ivan. E tava bem. <risos> foi o Ivan. Tinha 700 pessoas no teatro e, e, e a, o espetáculo se chamava Solnes, o construtor, era o monólogo. Eu não prestei a mínima atenção no espetáculo. Imagina. Porque eu fiquei pensando, o que, é que eu vou falar para esse cara? Né? A irmã do, do, do Paulo era a nossa cúmplice, que falou para ele que ia ter uma entrevista com um estagiário de jornalismo que precisava da matéria para ganhar uma bolsa. Uhum. Foi essa história. Uhum. Não era ainda o português. E aí o Paulo acabou o espetáculo, foi mega aplaudido, foi para o camarim, tomou banho e voltou todo solícito para dar entrevista. E, e eu, 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 se vocês assistirem, vocês vão ver que eu, eu faço um cara nervoso. Não, não faço. Eu estava nervoso, porra. Porque era o, o cara... Altran, cara, cara. É meu, é, maior, maior ator do Brasil, não, né? Na época, o cara é uma universidade é. da dramaturgia. Imagina dar qualquer merda, fazer qualquer coisa. E ele saber que era para o Faustão, para a Globo. Meu, eu estava na rua naquela hora. E, e eu tava mesmo nervoso. Então eu aproveitei, na verdade, eu aproveitei o meu nervosismo para gravar o Usou negócio. 
É, eu improvisei em cima do nervosismo, eu estava nervoso mesmo. E, então tem uma hora que ele fala, você não deve colocar o microfone na boca da pessoa assim, você tem... E aquela hora eu forcei mesmo o microfone dele, na boca dele, porque eu, eu fiquei ali, fiquei improvisando e não sabia o que fazer. Eu forcei mesmo para ele ter uma reação. Uhum. E eu perguntava coisas que eu sabia que eram coisas exatamente que ele não... Entendeu? Ele odiava gravatas. Então uhum. eu falava, e a sua coleção de gravatas? Aí ele falava, mas eu nunca usei gravatas, né? E aí eu falava, e a sua a farmácia? Que ele nunca teve farmácia. Uhum. Tá mas ele, em vez de ficar puto, ele era muito... Ele, ele foi bonzinho. Né? Ele falou, pô, esse cara não tem experiência nenhuma. Isso. Ele falou, não, é, eu tive uma farmácia na Rua Augusta. E eu falei, por que, que o senhor abandonou o futebol pelo teatro? Isso aqui é uma bobagem, né? O cara acabou pô, de fazer jogar futebol, espetáculo pô, é. com 700 pessoas, vai falar que é uma bobagem. Não, não é. é. Mas eu joguei no Palestra Itália, joguei no Flamengo, que a palavra da moda é diversificar, né? Ele falava assim. Ele né? entrou meio na brincadeira é. e... Aí ele falou, jogar. olha... Quem escalou você está de parabéns. <risos> Olha, eu estou me sentindo ofuscado com o seu brilho. Ele fala, Olha que brilho. Viu? Ele fala, puta, você é um bosta, né? Ele fala assim, Não, estamos aqui com o seu Paulo... É Paulo do que mesmo? Ele, Altran... E eu ia jogando o nome errado e tal. Chega uma hora que ele falou: Olha, meu amigo, não dá mais, viu? Não, não dá. Aguentou, é. Eu acabei de ser aplaudido aqui. Você vem me dizer Porra. que isso aqui é uma bobagem. <risos> ele levantou, quando ele ia embora, eu falei: Não, me dá mais uma chance, por favor. Dá mais uma... Aí eu falei: Nós estamos aqui com o São Paulo Altran, dos maiores intérpretes de, de, de Shakespeare, que fez, entre outros espetáculos, o Rei Você Lear, falava tudo certo, né? Macbeth e uhum. tal. Aí ele falou baixinho: Mas como é que você sabe isso? Eu falei: Não, que eu não sou tão idiota assim, também não sou repórter português o senhor não está falando, não, não sou um repórter tão burro, e o senhor não está falando para mim, o senhor está falando para a pegadinha do Faustão, ele olhou para mim e falou seu cretino, aquele <risos> jeito dele né? e foi muito bacana, foi uma coisa muito legal, assim, Pô, legal, depois cara. daí virou o português não uhum, continuar. como é. essa, essa explodiu muito Entendeu essa camuflada para o português que se tornou uma série é, e português é legal, porque o português a, a, a galera... Fala, pô, o cara é ingênuo, Sim, ingênuo. ajuda o cara a fazer a gente o tem, negócio. A gente viu, né? o Japa fez, né? Não, não, não sou o Japa, Ligava não. Portugal. Não, não. não, não. não. Para mostrar que é ingênuo, que é que o que, que você falou, a turma acha que o português é ingênuo. Não, a gente fez no Pânico com o Alfinete, o repórter americano, lembra da TV errada? Não, também, também é. A gente chegou a fazer, para as celebridades, como se fosse o Entertainment Television... Fazer, e falando inglês, para testar o inglês dos artistas. A gente, que legal. Fazer isso no a gente ligava a Portugal para dar trote. Mesmo Era Joel tipo, Santana. Tinha, Chamava tinha Troféu Joel Santana. Legal. Porque ligava para a Argentina quando a Argentina perdia, os caras. Alô, louco, né? A hora que ele vê que era brasileiro, no alô ele já xingava. Filha das, perdeu. Portugal se ligava, bicho. Uma Demora, vez eu, né? Nunca me esqueci, a gente ligou para uma pizzaria em Portugal <risos> para pedir pizza no Brasil. Caralho, puta e, ideia. Porra, tudo bem, então a gente queria pedir uma pizza, pois não, um endereço. Onde fica? Não é aqui em Moema, São Paulo, Brasil. Cara, e a mulher, solicitamente, ela explicando pra gente. Calma. Que não conseguia entregar de Portugal a pizza no Brasil. É assim, eu até imagino assim. Não é que ela ficou puta. Veja bem, veja bem. Puta. Ela queria que você entendesse. Ela falou, meu senhor, eu não consigo entregar Pestizão. a pizza aí pra você. Porque tem uma distância e <risos> tal. Não, mas eu quero pedir a pizza aqui, uma de calabresa, uma de... Senhor, entenda bem, eu não consigo, eu não posso fazer isso. Eles são bonzinhos, E não conseguimos tirar do sério. Eles, mais ou menos, né? Aí eles falam assim, eu já até imagino que eu fiz muito trote com o Japa pra Portugal, muito, muito, a gente fazia um cara que tentava namorar à distância com o cara, a gente fazia um monte de merda assim. Aí eu, porque eu já imagino a tia falando assim, veja bem, senhor, a pizza não é possível 
entregar no Brasil. <risos> Veja bem, não há como colocar a pizza no avião. Ela, ela quer explicar. Até lá, a pizza vai estragar. Eu tá, mas você poderia é entregar? Mas, meu senhor, <risos> não é possível entregar a pizza. Mas eles também são... Eles, eles fazem o protocolo. Sim, mas eles também são grosseiros. Eu lembro uma... Eu, eu Grosso fui, pra caralho também. Eu fui uma, uma, uma vez numa viagem lá, pô, eu... Puta, que cabação, nunca tinha viajado. Aí, morrendo de fome, puta, eu cheguei numa feira de peixe. Você foi pra César, Portugal. É, eu fui com o César Rosa. Aí tô lá, o César Rosa morava lá, ele trabalhava na Rádio Cidade. Aí eu fui lá, falou, vamos passear. Eu com uma puta fome, sei lá, duas da tarde, uhum. fui numa feira comer, com meu dinheiro. Eu falei, o que que sai mais rápido? A mulher falou, são carapauzinhos. Eu falei, desculpe, o que que são carapauzinhos? Eu Carapaus pequenos, pois. Mas eu não sabia o que, que é. Porra, eu não sei o que, que é isso. Ela tá, ela tá errada. Não, nada, é o jeito deles, né? Isso, isso que vocês falaram acontecia, que o pessoal ficava com dó do cara ficar bonzinho e desinformado. Eu fui gravar com o Maguila. Maguila. O Maguila tava Maguila. no auge treinando e ele tinha um sítio em Arujá, né? E aí ele treinava na casa dele. Uhum. E tinha lá o ringue. E aí chegamos para gravar, Lucimara ia dirigir. E aí fomos antes conversar com a Irani. Com a mulher dele. E a Irani falou. Ele é brabo, irmão. Então, aí a Irani falou. É brabo, ó, hoje ele não. Da ela falou, ele, tá, ele não tá muito bem, porque trataram ele mal numa entrevista e tal. E ele está lá no, no ringue. Tá? Então ele tá sabendo que vocês vêm, cuidado com a brincadeira que sim, vocês fizerem. Sim, sim. Ele não tá bem, já discutiu comigo, não queria receber vocês, não sei o quê. Aí a Lucimara falou assim pra ele: Ih, Pardini, então vai ser bom, né? Nossa, <risos> eu, né? Nossa, eu falei, não, pô, não sei bom. Aí eu entrei <risos> e ele tava socando, não sei como é que chama aquele saco de areia. Sei, sei, sei. Ele tá pá, pá, pá. E eu entrei e ele cagou pra mim. E aí a Lucimara falava no ponto: vai lá, Pardini, vai lá, né? É, e vai entrei... lá, é fácil, é. Não, e eu fui andando, ela falou, não, mexe com ele, mexe com ele. Ele, olhava, <risos> ele deu uma olhada pra mim assim de lado, todo suado, e pá, cagou. Aí eu falei, senhor Maguila, senhor Maguila, ele olhou pra mim, puta. Aí no que ele abraçou o saco, bicho, sabe? O saco escorria Nossa assim, senhora, né? Ele abraçou, e eu, ah, não, tive dúvida. Eu fui na direção dele já mancando, assim, ó. <risos> fui mancando, eu falei, bota... <risos> Ah, o caralho. Lógico, Eu né? fui mancando, falei, boa tarde. O cara não vai bater no manquetola, é, né, meu? Pode me dar uma entrevista. Aí fui lá, ele sentou, é, vamos, só um minuto que é, é rápido, que eu tô treinando e não sei o quê, não vai demorar, né? Não, é, pois que é rápido e tal, não sei o quê. Sentei do lado dele e a, a Lucimara fala, passa a mão na perna dele. Nossa, e, eu, e eu falo assim, não, não, né? Ele falou, não, não, o quê? Não, não, estou pensando aqui, eu ia perguntar uma coisa. E eu, tá, tá. Bicho, eu comecei a falar sozinho, né, cara? Ela vai, Pardini, tá ficando bom. Pô, passa a mão na perna dele, é sacanagem. É. Aí eu falando não sei o quê da Irani, falei, a vossa esposa é muito simpática, que mais? Vai, é muito bonita. É, é bonita, mas é só eu e não sei o quê. E ele não ficava nervoso, né? Não sei o que. Aí tava, tem uma hora que eu comecei a falar não sei o que, ele fazia assim com a luva, ele começou não sei o que, eu falei, puta que pariu, ele vai me socar. Vai, vai. Mas foi legal, ele foi simpático. Aí quando ele foi no Fausto, que é Fausto, de vez em quando a gente fazia brincadeira, ele levava, que nem ele levou o Oscar Schmidt, uhum. eu fiz com o Tony Ramos, ele levou o Tony, eu fiz com o Leonardo, ele levou o Leonardo. Quando ele levou o Maquila, né? Que ele falou, pô, você não pensou? E quando você viu que você tava treinando, entrou esse puta mala aí? Falei, ah, na verdade, quando o cara entrou, eu pensei assim, logo tava meio puta aquele dia, né? E aí, 
quando ele começou assim, que ele sentou do meu lado, começou a perguntar da minha mulher, falou, dá uma porrada nesse cara, <risos> esse português, vou quebrar o óculos dele. Mas aí eu lembrei, cara, coitado, falei, o cara tá trabalhando, veio de Portugal, entrou mancando aqui, né? <risos> o cara já tem um defeito físico, é difícil, não vou bater no cara. <risos> Foi que me salvou, ele é foda, cara. cara. Porque uma eu entrei vez, mancando. Uma vez nós uma pegadinha com ele também, a mulher dele sabendo, óbvio, mas foi do circo do elefante, nós botamos um elefante na porta da casa dele. Puta <risos> merda. E antes ele tava no circo e tal, e na época eu não lembro que a gente falou que ele ia receber um cachê de 300 conto, não lembro nem quanto que era. E a, eu, eu não tava aparecendo, tá, porque eu só ia fazer a pegadinha. E gravando aí, ele não, eu quero receber o cachê. Os caras, não, agora não, não. Mano, ele levantou pra dar na turma. Caramba. E nego correndo e ele correndo atrás. Ele, eu quero o meu... Eu falei, Bolinha, paga o cachê do cara, por favor, velho. Ele vai bater na galera, meu. Hum. Ele é bravo, Maguila, pô, é gigante e bravo, cara. Aí metemos um elefante na porta da casa dele. E eu primeiro me caguei. Eu falei, o elefante vai sair correndo, vai matar <risos> gente na rua. Vai dar uma merda gigantesca. Ô, oh, o Maguila, sabe, que tava, ele, ele nunca fiz na minha vida. Ele começou a empurrar o elefante. Eu falei, meu, se eu vejo um elefante, eu me cago todo, viu? puta bicho. Ele saiu, começou a querer empurrar. Eu falei, não, cara. Eu falei, vamos lá que vai dar cagada, velho. Ele era muito louco. Ah, Aquela é. vez que ele deu um tapa na, que estourou o timpano do cara, eu tava no bar, né, Henrique Chão? Você tava? Sim, que os caras começaram a mexer com ele, que ele tinha lutado com o Holyfield. Tinha né? perdido. E tinha perdido. Uhum. E aí os caras começaram a zoar. Não sei zoar, os caras estavam bêbados, ele levantou e pá! Na orelha imagina do cara. Imagina a, buf... a bufetada. Imagina. Você imagina a bufetada. Nossa, deu um estouro, cara, que achei que tinha quebrado o pescoço do cara. É isso Meu aí. Meu pai Ó, do céu. Vamos pro superchat, boletão? Bora, irmão, bora. Vambora, já estamos nos super aproximando da reta final. Eu, não, superchat, vocês é, são é, demais. Super chatos. Não, você tá brincando. Vocês, vocês estão... Vocês têm que vir todo o, mês aqui, velho. Dá o serviço. Ó, nós estamos na Play FM. Play FM. Que é no Brasil todo, assim, tem, tem algumas praças, tem São Paulo, tem Minas, tem no Sul, tem vários outros lugares. Uhum. Play FM, meio-dia às duas, dá pra, pra uh, ver no... Também no aplicativo Band de Rádios e a gente está transmitindo pelo Twitch. Só que a gente é velho, a gente não pela sabe. Pela Twitch, pela Twitch. Exatamente. Twitch, é, Twitch, é, é, Twitch. É, você vai lá pela Twitch no arroba, no Café com Bobagem oficial. Não, não é arroba. É twitch.tv é, barra Café com isso, Bobagem oficial. Café com Bobagem oficial. Tá vendo quando a gente não sabe? Siga a gente é. também no Instagram, Café com Bobagem oficial. Legal, Tudo Café legal. com Bobagem oficial, tá legal? Tem o um Instagram também do Zé, Zé Américo TV. Exatamente. O meu, Oscar Pardini. A gente responde tudo, mesmo que for para falar mal para você. <risos> Xinguem, que a gente responde. Xinguem, a gente entra lá no Oscar Pardini, entra no Zé Américo TV. E se você quiser ver um acervo de programa onde a gente pergunta coisas que eu fiz o Carioca chorar na entrevista, você vai lá no, no YouTube, no canal Hora do Recreio com Oscar Pardini, que Boa. eu faço todo mundo chorar lá. É verdade. Você, você, é, demais, você é foda. Você emocionou muito. Eu me emociono porque eu nunca vou esquecer o que você já fez por mim, você <risos> sabe. No dia mais difícil da minha vida, toca o meu telefone e é esse filho da puta aí. São poucas pessoas como o seu coração. <risos> ele faz essa zoeira toda, essa putaria, mas é um dos caras mais coração, altos que eu é. conheço. Generosos. Uma pessoa que sabe lidar com um flagelo humano como ninguém. Que tem uma espiritualidade muito evoluída. Então, uma pessoa de uma alma esplêndida. Cara... Não dá pra falar o quanto eu amo vocês. É sem, sem palavras. É muito legal, cara. Obrigado. Vamos Mas pro superchat. Boleta e Ceará. Sou muito <risos> é, 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 Todo mundo, cara. Sou Caramba. muito Todo fã. mundo chama de Ceará. Sou muito Por que fã. Ceará? Porque acho que é não, não nome sei, regional. Não, não sei. Eu sei Ceará, mas por quê? <risos> Fala, Boleto Ceará, sou muito fã de vocês desde sempre. Bola, dá uma xingada nos amigos Keké e Jorginho, que são caminhoneiros no 
Porto de Santos. Ah. Quequê e Jorginho? Ficam pegando uma... Um... Eles devem fazer troca-troca, pegar umas... Trave... Umas... Pega <risos> trave... o quê? Umas traves... Umas traves... Pega umas traves... Aí atrás da alfândega. Como você... chamamos os dois loucos? Ó, Quequé e Jorginho. Ei, Quequé e Jorginho, seus vagabundos, hein? <risos> que beleza, comendo trave, que beleza. <risos> Parabéns, hein? Vamos trabalhar, seus vagabundos. Vamos lá. Boa... Pegando peruca com língua de fora. <risos> <risos> Sabe o que é peruca? <risos> <risos> peruca com língua de fora, né? Vai, vai, vai. É. Rodrigo Martins Felício. <risos> Boa noite, bola e carioca. O programa tá sensacional. É. Vocês são meu, pod meu podcast favorito. Obrigado. Bola, xinga meu cunhado. O Wendel de Campinas, vai. O Wendel de Campinas, seu vagabundo bosta, morfético. Bosta. Você é um merda, tá? Campineiro de merda. Seu bosta, vai. Vai se fuder, Wendel. Tchau, vai pra puta que pariu. Pronto. Xinguei o Wendel. Vai, pronto. Deixa eu ver se tem alguma que outra. mais? Bola. É de tanta risada hoje. Xinga, não sei é, Peço porra. por gentileza que você xingue meu amigo Apolo, com toda aquela educação que só você sabe. O Apolo é um grandíssimo pau na lomba. É Rodolfo, um pau Rodolfo. no cu, não é pau na lomba. O Apolo <risos> com esse nome também, já é um trouxa. Então, Apolo, vá se foder. Vá pra puta que pariu, Apolo. Tá bom? Valeu, puta nome de bosta. Quero Tchau. saber se nativo é <risos> Tchau, Apolo. Na play. Seu merda. É. Destino de Apolo é o cu ir pro espaço. <risos> <risos> boa, boa, Pardini. Boa. Ai, caralho. Que mais, Carica? <risos> ai, meu pai. Ai, ai. Hoje eu ri muito. Pelo menos a gente se divertiu. Não sei Demais, se a gente falou pra cara. caralho. Revisa... Então a gente falou Ô, Zé, nós precisamos trazer sempre eles aqui. Sim, é verdade. <risos> Quarta-feira que vem a gente vai trazer eles de novo. Revisando. Eu venho. <risos> Júnior Adriano, radialista. Revisando que amanhã, live do Jorge Barbosa e também para elogiar a Andréia. Mesmo de máscara. Ela é linda. É vai ótima. ter, vai ter o... Super charmosa. O como chama, Rafa? Júnior Adriano. Only fãs da Andréia em breve. Nós vamos tirar fotos da Andréia. Sensuais. Fica fria, meu. Fica frio, meu velho. Ó, o Júnior Adriano é, tá apaixonado por você, Andréia. É, pode ler a última aí, Boleta. Cadê? Vamos lá. Vai. Rodrigo Ramalho, é isso? Rodrigo Ramalho. Fala, galera do Café com Bobagem. É o Rodrigo 2.0, 16 anos de Brasília. De Brasília. Sou ouvinte do Café desde 94, 95, na época da Transamérica. Verdade. Amo é de verdade? paixão esses é. caras. Um grande abraço ao melhor humor do rádio do Brasil. Obrigado. Pardini e Zé, vocês já aprenderam a mexer na mesa? Mais oh. ou menos, não vem não. Rodrigo, eu tô ligado, você é o rei da ambulância em Brasília, um puta abraço pra você, gosto muito de você, um menino muito legal. Ele chegou a trabalhar no, na, na Transamérica de Brasília, é esse mesmo, menino. cara. Cara, muito legal. E, e essa Uma é... rádio que formou muita gente muita boa, Muita né? gente muito. boa. Eu Foi comecei muito... na Transamérica, em Luiz São Paulo. Paulo. Eu sabia isso, não, mas a de, a de Brasília... 88. A de Brasília, especificamente, Tina Roma de lá... Tatina Alexandre começou Medeiros lá, de lá. É, começou Ótimo lá. Locutor. Cristóvão Noiva de lá. Luiz Carlos Júnior, Sport TV. Sim. Também de lá. Verdade, é uma que escola legal. fora. Legal, Sabe cara. que o, o cinema também tem formado muita gente boa? Como é que era o nome daquele cara do Karate Kid, o velho? O mestre. O seu Miyagi? O seu Miyagi, ó. Nós trouxemos ele aqui. <risos> tá aí. Eu queria mostrar na câmera. Vem, cá, Vem, cá, Vem aqui, seu Miyagi. Vem aqui, seu Miyagi. Cheguei, Miyagi. Ele fala, ele veio, ele fala pouco português, tá? Porque ele saiu da cova. Ele chegou, saiu da cova. Ele chegou no Brasil agora. Tá aqui, seu Miyagi. Fica no meio aqui. Aqui, aqui, aqui no, no meio, seu Miyagi. 
nosso amigo lá do Old School. Ele é do Old School Pinball Club. Ele é o cara mais legal que tem de fliperama no Brasil. O Old School é o fliperama do Café com Bobagem. E tá sempre com a gente. Eu quero ir lá. Cavaleiro Negro, isso aqui é maravilhoso. Era moleque. Eu saía de casa, eu pegava o ônibus, ia pra Taito da Paulista jogar Cavaleiro Negro. Debaixo, grande, debaixo da Do prédio da Pan tinha. Tinha você vai abrir um dia só pra gente lá? Lógico, Fechado. Todo Bele... prazer. Beleza. Vamos marcar. Fechado. Oh, todo prazer. Pode... Que vai ter prostituta, é isso? <risos> Podemos dar, pode dar o Insta, que é espetacular. Lógico, lógico. Por favor. Arroba Old School Pinball XP. É old, muito legal. Old é muito School Pinball Experience. É isso aí. Experience. Muito legal. Old School Pinball XP. Muito legal. Obrigado, obrigado pela camiseta, obrigado. hein? Ganha a camiseta, muito legal. Café, ô Zé. Obrigado, cara. Gosto muito de Manda você. Manda um beijo, viu? porra, também. Obrigado, Carioca. Porra, amo vocês. Sucesso pra de verdade, vocês cara, aí. De verdade. Uma honra, cara. Saúde aí. Tem coisas são que, demais, Tem cara. coisas que acontecem na nossa vida que é foda. Tipo, ontem recebeu o Oscar Schmidt, que é um cara que... Nossa, maravilhoso. Não é? Um cara que... Ele é demais. Sim, né? Não, não. Vocês também... Pra... Tô falando... Mano, há quantos anos a gente conhece esses caras? É então. Quantos anos que a gente é fã? Quantos anos que a gente via as merdas? Eu perdi a ponte aérea pra ver vocês na Porra. Jovem Pan. Pra mim, como profissional, ter caras fodas. Foda. Pô, Porra. E, pra nós, e pra nós é um orgulho, porque você é muito melhor que nós. Não, não tem de melhor ou pior, cara. Vocês são... É, vocês são demais, base, de verdade. De né? verdade. A base, a, a nossa referência, a minha, vocês, o escova, uma galera... Não, e do caralho que vocês Porra. estão aí até hoje, Sim, cara. Sim, a gente é insistente, né, Mas meu? que bom, caralho, isso aí. Vocês, vocês são geniais, cara. A hora que, que, você, saiu, hora que você saiu, eu já, te, já falei isso pessoalmente pra você, é, vocês são o café com bobagem que deu certo. A gente admira vocês pra caralho. Mas de verdade, cara, de verdade. Não, 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 vocês não se deprecie. Não, não a, gente, a gente tem o nosso valor, a gente tá sempre em busca da nossa oportunidade, vai morrer atirando. Olha como é que é essa. Olha como é que eu sou fã de vocês. Eu lembro de uma revista que não foi a Jovem Pan. Olha como é que eu gostava de vocês. Que vocês saíram tudo pelado, mano. Que a porra. revista Transamérica, isso aí, talvez. Lembra? É, acho que foi pode ter sido. Os caras pelados dentro do estúdio, tipo, caralho. Então, assim, acho que não. Era uma reportagem sobre o programa de vocês é, a gente da Transamérica. Sem, sem camisa, de cueca, sem, então, o, pelado. O Ivan, Ivan, ah, o Ivan pelado. pelado. Ah, o Ivan, o Ivan pelado. Lógico, lógico. Manda, é esperado ó, Ivan, manda um beijão pro Ivan. Era, era, era uma revista de, de escola de samba. Foi aí que saiu é, sobre a mangueira, a história da mangueira. <risos> a mangueirinha. Entendi. Manda um beijo era pro Enio. Mangueira do amanhã. O bailarino, ah, o bailarino tá com a gente também, que é sensacional, ele é muito bom caralho. E eu queria agradecer essa admiração Renê. de vocês. Eu Renê. sempre digo que. A... Eu tenho uma história boa com o Renê. É a... mesmo? A moeda do artista, a verdadeira moeda do artista, a recompensa do artista é o reconhecimento, né? Uhum. O dinheiro é uma ferramenta indispensável, que a gente não pode chegar no supermercado e pagar o reconhecimento, as contas ou, é. porque, com a fama, né? Mas o que recompensa a gente são esses momentos que a gente tem como vocês, vocês aqui. Tá? Caralho, obrigado, ah, obrigado. Obrigado. Café com bobagem. Vocês estão aí assim, Manda um beijinho gente. pro Renê, eu tava indo pros Estados Unidos uma vez, cara. É o rei das viagens, ele. Porra, então, aí eu tava lá, um puta avião velho do caralho, mas... Eu falei assim... Que empresa aí, era? Então, não sei lá. Aí tava sentadinho no canto. Eu falei, caralho, é o René. <risos> eu falei, e aí, meu? Ih, como é que você tá? Tudo, tudo bem? Aí eu falei, e aí, meu? Tá indo pra onde? Eu falei, tô indo pros Estados Unidos. Eu falei, você... Ah, tô indo pro Egito. <risos> é doido, ele é muito louco. Eu tava indo louco. pro Egito. Ele é muito ah, louco. Aí eu falei, cara... Ah, sei lá, eu vi um velho aí, mas eu tô indo. Eu, muito doido, um beijo. Renê, Renê é demais. Viajando Vai sozinho, porque viaja sozinho, Renê né? É demais. É, porque múmia, ela, ela não sei, se ficar em duas, a faixa, a faixa não dá, né? Deixa eu só falar de uma do Renê de um segundo. Ele passou um trote de Carlos Alberto, que ele faz igual o Carlos Alberto. Ele passou pros caras do comando maluco. 
Os palhacinhos. Sei, sei. Que não era pra eles irem. O Carlos Alberto ficava bravo quando eles iam no Portioli. Ah. Ele passou um trote pro comando maluco da rádio, telefone privado. Ah, os caras demitindo os caras. Os caras foram chorando pedir perdão pro Carlos Alberto no outro que dia. Ele é um demônio também, cara. Ó, uma coisa importante. Um beijo pra vocês que estão é. assistindo obrigado, a gente. Obrigado, gente. Ao vivo ou que vocês estão assistindo. Valeu, obrigadão. Vocês são demais, cara. A gente, como qualquer arte no Brasil e no mundo, sem vocês a gente não é porra nenhuma. Com toda então, certeza. É obrigado aí. aí. Vocês Eu sou fã de assistir todos. Obrigado, 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 obrigado. Amanhã, ó. Lembrando a vocês que amanhã. Às 14 de amanhã. 2 da tarde, Pepe e Neném aqui no Ticaracaticast. Valeu? Obrigado. E trazer o café todo, toda semana. Aí. E o pessoal, ó. QR Code na tela, ativa, Opa. faça seu investimento, debenture, aproveite essa Quer semana. Quer investir é só no ativa, é o melhor que tem, não tem pra ninguém. A partir de um real, nosso parceiro, tem que dar o gás, porque os caras estão chegando Abre junto Abre a conta aqui. gratuitamente, é, é sensacional, valeu, ativa. Vai lá, mete o QR Code na tela. Pô, até eu tô investindo, Começa cara. a investir, vai lá, você é vai demais. ver que a sua vida é muda. É demais, Planeje, planeje, pense que o pessoal da ativa te ajuda. Valeu, até valeu, amanhã. Valeu.